0: Ingeniero, sube la persiana, ¿qué es la hora de empezar esto? A las 6 de la mañana, 5 en punto de la mañana en Canarias. Comienza en onda cero. Más de uno.
1: Dirección de sonido, Fran Montes
0: martes 28 de marzo del año 2023, último martes ya de este tercer mes del año, tenemos por delante un día de mes de junio, nueva subida de las temperaturas, 10 grados más, esperamos hoy en el País Vasco, 7 más en Castilla y León, 4 grados más en el centro de la península, un día soleado en todas partes, con alguna nube en el norte, puede que alguna llovinda en la provincia de Barcelona. Tenemos tres historias para empezar la jornada, dos nuevos ministros, tres nuevos delegados del gobierno, todo hombres esta vez la remodelación ministerial se resuelve sin problemas, Adriana Lastra declinó ser ministra de Sanidad e Irene Montero permanece como ministra de Igualdad. Este es el resumen. Marlasca despacha el caso Cuarteles adjudicándoselo íntegramente al PP. Detrocha o acusa a su predecesor Zoido de frenar la indagación interna. La oposición le ha recordado que hubo contratos sospechosos cuando él ya era. Ministro del Interior. Y en Castellón, 36 horas de esperanza. Hasta el jueves no está previsto que vuelva a soplar con fuerza el viento. Hoy y mañana se esperan temperaturas un poquito más bajas en esa provincia, humedad más elevada. A ver si todo eso ayuda a controlar el incendio que afecta ya a la Sierra del Espadán. Más de uno. Alcina, en Onda Cero. Vamos a la primera historia de la mañana que es la vida política de estos, de estos días que nos... Nos toca vivir. El Consejo de Ministros que se reúne esta mañana con la eh, toma de posesión anterior o previa de los nuevos ministros de Sanidad y de Industria, Comercio y Turismo. Contamos ayer aquí en directo, escuchamos al presidente Sánchez anunciar con el suspense además que le quiso dar el presidente a la ocasión. ¿eh? El suspense y el, el mítin previo al anuncio de los nombres, esto de colgarse medallas, cubrirse de flores, que es un patrón del gobierno actual, no incluso para anunciar dos relevos que no tienen, por otra parte, mayor misterio. Al frente de dos ministerios se encargó el presidente de hacer un largo preámbulo, elogiando el, el comportamiento, la trayectoria, los méritos de las dos ministras salientes, Darias y Reyes Maroto, la ex ministra la exministra ya. Reyes Maroto estará aquí a las 9 de la mañana, por cierto, y podremos charlar con ella sobre todo lo que ha ocurrido y lo que está por suceder. Y el, el presidente digo, hizo un, un repaso de la trayectoria de ambas ministras, pero para colgarse todos los méritos al frente del gobierno de coalición. La, la remodelación ministerial, incluso una remodelación ministerial de estas características, le sirvió al presidente para reclamar a los ciudadanos que le den el apoyo en las próximas elecciones generales para seguir gobernando, qué digo yo, por lo menos seis o siete años más, no que menos que una década. ...de gobierno de, del presidente Sánchez... ...para poder cambiar el rumbo de España y todo eso... ...bueno, que la remodelación pues se ha quedado... ...en lo que se esperaba que se quedase... ...o sea que no ha habido sorpresas esta vez... ...mira que Sánchez es dado a los golpes de efecto... ...pues esta vez ninguno, ninguno... En, ...en lugar de Reyes Maroto como ministro de Industria... ...entra Héctor Gómez... ...que fue portavoz del grupo parlamentario... ...y que tiene una amplia experiencia en el sector turístico aunque no le corresponde solo el sector turístico, también está el sector de la automoción, por ejemplo, el sector de la industria, el comercio, y el señor Miñones, que seguramente es el menos conocido por la opinión pública, no ya del resto de España, sino también de Galicia, que se convierte en el nuevo ministro de Sanidad. Como el Ministerio de Sanidad viene siendo una lanzadera o un curso de adiestramiento para otras competencias, pasó con Salvador Illa, ha pasado con Carolina Darias, pues la interpretación primera que se le ocurre a todo el mundo es coloca a Quiñones en el Ministerio de Sanidad para darle visibilidad. Para promocionarle políticamente con vistas a que sea en el futuro el candidato del PSDG PSOE a la Junta de Galicia. Bueno, igual eso está en la cabeza del presidente, pero luego pasan las cosas que pasan. ¿no? Que también Mercedes González llegó a la delegación del gobierno en Madrid con idea de que fuera candidata a la alcaldía de Madrid en estas elecciones que vienen ahora y fíjate, acabo de directora general de la Guardia Civil. Porque de candidata a la alcaldía ha quedado la señora Maroto. O sea que al final los, los planes cambian. En, pre, en el presidente Sánchez otra cosa no, pero las ideas cambian de un día para otro. Los planes, las decisiones, las pretensiones, etcétera. Bueno, el señor Miñones viene de ser delegado del gobierno en Galicia. Hay también relevos en las delegaciones de gobierno. En lugar de Mercedes González, eh, que es ahora directora de la Guardia Civil, entra como delegado al del gobierno en Madrid eh, Francisco Martín, que venía de ser secretario general de la presidencia del gobierno. Y que, por cierto, es otro de los altos cargos que ha cobrado el bono térmico. Teniendo un salario pues holgado, como lo tiene el vicepresidente Ayuso Osorio, o como lo tiene la líder de Más Madrid, Mónica García, otro de los que cobra el bono térmico, del que, añado otro, por cierto, el ministerio de la señora Rivera todavía no ha puesto el huevo este de, vamos a cambiar, vamos a cambiar las condiciones para que determinadas rentas no tengan derecho al bono social térmico. Pues pues de momento no hay cambios en este sentido, y ha sido premiado uno de los agraciados con el bono, con, el bono, con la delegación. Del gobierno en de Madrid. Delegación de gobierno en Cataluña, también hay un cambio entre el señor Prieto, como nuevo responsable, y en la delegación del gobierno de Galicia, que es donde se desempeñaba el señor Quiñones, eh, recupera al presidente Sánchez, que otra cosa no, pero es muy de recuperar. Muy de recuperar a aquellos que se quedaron por el camino, recupera a Gómez Besteiro, que en su día fue responsable máximo del Partido Socialista de Galicia y que luego cayó en desgracia. Bueno, ¿y qué más dijo el presidente? Pues que la legislatura se agota en el mes de diciembre, que él va a aguantar hasta ese momento, y que después de las elecciones confía en reeditar el gobierno de coalición.
2: Este será el camino en el que trataremos de avanzar en los meses restantes de legislatura y será también la ruta para eh, los próximos años si así los españoles deciden renovar su confianza con su voto. Porque necesitamos una década de gobiernos progresistas para revertir los estragos sociales, económicos y medioambientales que dejó la década anterior.
0: La década anterior, recordamos una vez más, eh, incluye a Zapatero, presidente Sánchez, que usted entró al gobierno en el año 2018. La década anterior es desde el 2008, entonces. Es que el Zapatero gobernó hasta finales del 11. La década anterior, por tanto, incluye, cuando habla del presidente, de políticas neoliberales. La década anterior son Zapatero y Mariano Rajoy. Bueno, el presidente eh, confía en poder reeditar su coalición. O sea, ya se resigna a que no va a poder gobernar en solitario. Aquellas viejas pretensiones que tenían los partidos, que era gobernar con mayoría absoluta. Pues no, pues ya nada de eso. Dice ¿eh? Sánchez que eso está, o sea, ya asume que, que está descartado. Que nunca tendrá mayoría suficiente como para gobernar sin el concurso de otras formaciones. En el gobierno de coalición... Recuerden que ahora mismo están el PSOE, el PSC, que es partido hermano del PSOE, pero no es exactamente el mismo. Eh, los de Ada Colau, eh, Podemos, Izquierda Unida y Yolanda Díaz. Este es el actual gobierno de coalición. Es claro, aspiramos a reeditarlo. ¿Con, ¿con quiénes de todos estos? ¿Con todos? O si podemos, prescindimos de Podemos. Si podemos, sin Podemos. Porque claro, esta es la gran cuestión. Y van por ahí muchas crónicas en, eh, y análisis en los periódicos. ¿no? Dice, el PSOE cree que ya ha conseguido taponar eh, la fuga de votos hacia eh, la derecha. Ya el PP no va a crecer más a costa del Partido Socialista, pero tiene un problema a su izquierda. Y el problema a su izquierda es de incertidumbre, es de indefinición. El próximo domingo se va a celebrar el acto en el Ramiro de Maestú, de, en el Magariños, de la eh, vicepresidenta segunda marca Yolanda Díaz, yo Yolanda. Y en vísperas de ese acto está la, la entre Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, con Alberto Garzón ayer de, de actor secundario, eh, poniendo también ahí su... Cuando Garzón ya se le revela a Pablo Iglesias, se es que ya la cosa... Y, y Pablo Iglesias indignado indignado, bueno, en algún periódico dice hoy desquiciado. ¿Desquiciado por qué? Y dice, no, es que con Yolanda Díaz quien va es Íñigo Errejón, que van los demás países y los de compromiso, o sea, todos los que no quieren ir conmigo. Y están con esta historia de cómo hacemos las listas. Pero si primero se tienen que poner de acuerdo para ver si realmente quieren ir juntos a las próximas elecciones. Que ya no está claro que quieran ir juntos todos ellos. ¿no? Porque las marcas aliadas de Yolanda Díaz dicen no, si Podemos es un lastre. Entonces ya no nos interesa que aparezca Podemos ni, ni siquiera en el acto de Magariños. Pero claro, Podemos es que hoy tiene en teoría la estructura política de partido, al menos en Madrid. Fuera de Madrid bastante menos. Como no se sabe cómo va a quedar la izquierda a la izquierda del PSOE, pues todos los planes a futuro, basados en, la, en las encuestas, pues están por hacer, claro. Porque las encuestas hoy todavía no plantean la opción de una candidatura con Yolanda Díaz y otra candidatura con Podemos. Y en ese caso, ¿cómo quedaría el voto? Y sobre todo, ¿cómo quedaría el reparto de escaños? la segunda historia de la mañana es que tenemos por delante un día en el que se va a reactivar bonito verbo, la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre la kitchen reactivar significa que cuando pasó lo del Tito Berni el mediador, el con, ...con el caso añadido... ...que es el caso Cuarteles... ...relacionado con... ...a través del Alférez Mon ...con el caso mediador... ...el Partido Socialista dijo... ...a ver, necesitamos aquí... ...cambiar un poquito el guión... ...cambiar, cambiar el paso... ...entonces como está publicando... ...el diario El País... ...cosas sobre el, el, la, la policía patriótica... ...Fernández Díaz... ...el comisario Villarejo... ...Eugenio Pino... ...Francisco Martínez... ...secretario de Estado de Seguridad... ...los whatsapps que se enviaban... ...unos a otros... ...como la fiscalía acaba de pedir... ...15 años de prisión para Fernández Díaz. Bien. Pues aprovechemos y con la excusa de que están apareciendo novedades, que en realidad tampoco son tan, tantas, pero bueno, con la excusa de reactivemos la comisión de la Kitchen y volvamos a pedir a que comparezcan por aquí los del PP para poder contraprogramar lo que entonces parecía que iba a ser algo más en el caso mediador, que pudiera extenderse a otras personas, el grupo parlamentario y todo aquello. Bueno, pues hoy vuelve la comisión de la Kitchen, que es sobre la que Pachi López hace una excepción a su propia doctrina, la doctrina de Pachi López es lo que está judice, no tiene que ser objeto de comisión de investigación. Dices, ¿y la kitchen? Bueno, es así. Dices ¿por qué? Porque afecta al PP. No creamos una comisión para lo del Tito Berni, no creamos una comisión de investigación para ningún otro caso nuevo, y lo que hacemos es reactivar una que ya teníamos, y por la que ya desfiló, pues, Villarejo, Eugenio Pino... Y se llamarán a Rajoy en esta comisión, pues dependerá de cómo vaya el... Vaya el, no, no el trabajo de la comisión, sino de cómo vaya el, el contexto, las encuestas, la, lo que vaya pasando en la vida política nacional, etc. Bueno, ayer caso Cuarteles, contamos que compareció el ministro Grande Marlasca, que por cierto se nos ha afeitado, compareció en la comisión de interior para contar lo que él sabe sobre, bueno, tesis de, 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 de Marlasca, es esto es del PP. Esto es del PP porque esto es de, de la etapa anterior a la mía y es del ministro Zoido que además paró una investigación interna y este responsable de, de las adjudicaciones al que, al que ahora ya hemos quitado en medio, que el que ya no está, este es el, el mando que se ocupaba de, presuntamente de estos manejos y, y, y yo no lo nombré. ...lo nombraron los de antes... ...y por tanto todo lo que pase con el caso Cuarteles... ...a quienes afecta es a los de antes...
3: ...el denominado caso Cuarteles... ...es el enésimo caso de corrupción... ...que afecta a diferentes equipos... ...que el Partido Popular designó... ...para dirigir el Ministerio del Interior... ...sí señorías... ...es un caso de corrupción que afecta... ...al Partido Popular... ...uno más...
0: Uno más, dice el grande Marlaska. Dijo Ana ahora más, pero si hay algunos contratos que son ya de su época, ministro Marlasca. Dijo, uno más, de los de, de los de antes, de los del PP. Herencia recibida. Tesis de Marlasca, pues un poco la de siempre, ¿no? Es el ministerio en la etapa de Fernando Díaz fue una casa de y sin embargo conmigo pues ha, ha quedado limpio. Y le, le dijeron, ¿y lo de María Gámez entonces eh, realmente ha sido una dimisión? ¿No ha sido una destitución preventiva? Como el ministro dijo la semana pasada, que era una medida profiláctica... No, la profilaxis es aquello de preservarse de la enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? Que no lo del marido. Es que es objeto de una investigación judicial el marido ya, pero sí si, y ella porque se, porque tenemos altos estándares de exigencia, dice el ministro y veremos si se cumplen los estándares de exigencia si surgiera cualquier otro caso relacionado con un familiar de algún alto cargo de la actual administración. Bueno, y por cierto ámbito judicial, que tenemos hoy la reunión de los vocales de izquierdas del Consejo General del Poder Judicial, este asunto que se ha ido desinflando a medida que han ido pasando los días, porque ya eh, nadie, nadie apuesta porque hoy se produzca la dimisión colectiva de los siete vocales del Consejo para dejar desactivado, digamos, el propio Consejo, para dejarlo sin cuero suficiente como para poder seguir realizando su trabajo Hay reunión esta tarde, a la hora de la merienda Convoca Álvaro Cuesta, que es el vocal socialista del Consejo General del Poder Judicial no, no está previsto que los demás le secunden Igual algunos sí, pero no de manera colectiva Y desde luego lo que no está previsto es que incluso si esa dimisión colectiva se produjera Como venimos contando desde la semana pasada Trajera consigo como consecuencia que se produjera una renovación del Poder Judicial O que se sentaran a hablar el señor Feijóo y el señor Sánchez sobre, sobre esta cuestión O sea que igual dimite uno o dos o tres o ninguno porque si los demás no le secundan es posible que ni siquiera dimita Álvaro Cuesta, que es el promotor de la operación para neutralizar o desactivar el Consejo del Poder Judicial. Pero incluso aunque dimitieran, no parece que eso vaya a cambiar el signo ya de la legislatura. Y la tercera historia de la mañana que sigue siendo un día más. Estamos desde el jueves con el incendio que afecta a la provincia de Castellón, a la provincia de Teruel. Ayer contábamos a esta hora que estaban los bomberos tratando de evitar que alcanzara... ...a la Sierra de Espadán... ...y la verdad es que el incendio ya se encuentra ahí... ...ya se encuentra ahí rodeando el, el municipio este de Montaña... ...fueron desalojados los vecinos... ...debido a las imágenes, bueno no a las imágenes... ...a las llamas que estaban rodeando el pueblo... ...con las imágenes verdaderamente estremecedoras... ...de lo que allí estaba sucediendo... ...son 1700 las personas que han tenido que dormir ya... ...fuera de sus casas... ...para el día de hoy... ...pues en manos del tiempo como siempre... ...del viento, de la humedad, de las temperaturas... Está previsto que haya un poquito más de humedad y un poquito menos de viento, a ver si eso ayuda a que el fuego pueda ser perimetrado. Estuvo ayer el presidente Sánchez allí de visita. Claro, como llegó con el incendio reactivándose, ayer rebrotando, pues todo lo que pudo decir el presidente es que cuando termine se pone a examinar el gobierno cuáles son las necesidades para la recuperación. Metrología adversa de la que habló ayer también la consejera valenciana Gabriela Bravo.
4: El fuego sigue muy activo. Eh, con mucha intensidad. Nuestro principal enemigo ha sido la meteorología. Eh, no ha ayudado nada. El viento es el que ha ido activando y se nos han reactivado también pequeños focos que hemos conseguido también reducir.
0: ¿Y la caja de los vecinos? Que dicen que se vienen ignorando todas las reclamaciones que vienen haciendo desde hace años. Para evitar llegar a esta situación, una de ellas es que se deje trabajar en el, en el monte, en la superficie forestal, que se deje talar los pinos cuando ya son demasiado elevados, que se deje utilizar allí la madera, que se permita la explotación comercial del bosque, pero porque trae consigo una consecuencia positiva, que es que cuando llega un incendio tiene menos que quemar y, por tanto, avanza de manera menos virulenta y menos voraz. Las próximas 36 horas, por tanto, son cruciales. Más de uno en Onda Cero. Sina. Las seis y cuarto, cinco y cuarto en las Islas Canarias. Los periódicos de hoy ¿de qué hablan? ¿de qué tratan? Pues mire, estos son los títulos más destacados. Dice el Confidencial. Alerta en Génova. Por el síndrome Génova de Feijó, que es el de Génova, ante la resiliencia de Pedro Sánchez. O sea, que le ven a Feijó como que no termina de, de rematar y que Sánchez, sin embargo, aguanta y aguanta y aguanta. y aguanta. El español. La Comisión Europea pide al CGPJ informe de los ataques de Irene Montero a los jueces. En El Independiente, malestar en sectores del PP por el intento de contraprogramar la cumbre iberoamericana. Este fin de semana que le salió regulero ¿eh? al, al señor Núñez Feijó. En El diario.es. Trabajo pone el foco en la STT por un posible fraude en 45.000 empleos. En el periódico de España, Sánchez tira del PSOE para su minicrisis de gobierno, dice el periódico de Cataluña, que la crisis de gobierno se queda en un simple ajuste y que médicos, directivos y altos funcionarios nutrirán la subida de cuotas de las pensiones, los profesionales, digamos, con salarios más elevados. En La Vanguardia, plan para evitar que miles de alumnos de FP queden en el limbo en septiembre sobre la crisis de gobierno, dice este periódico que Sánchez retoca el ejecutivo y que defiende la coalición progresista. En El Mundo, varones del PSOE lamentan ir al 28M con el lastre de Podemos, lo del lastre lo entre comillas el, el periodo del mundo. Luego le preguntamos al director Amanso por qué. Yo creo que es por lo de lastra, por hacer un juego de palabras con Adriana lastra el, el lastre de Podemos. El país. Sánchez hace un retoque mínimo en el gobierno y propone repetir la coalición. Dice también este periódico que las empresas alimentan la inflación al proteger sus beneficios y no acompañar esa protección de subidas de los salarios de los trabajadores en el diario La Razón Sánchez remodela el gobierno con un perfil continuista cara a 2024 en el diario ABC el jefe jurídico de FIAP esta fundación que está siendo también eh, investigada por el asunto de del eh, caso mediador el jefe jurídico de FIAP desveló en un informe las graves irregularidades en los contratos enumeraba infinidad de delitos en la gestión de fondos de, funda de la fundación pública investigada en este caso y alertó de las excusas para incumplir la ley y en la página 2 del diario BC el, el PIB per cápita español cae por debajo de 2018 y se aleja de la media europea. La Elena Bueno nos cuenta qué día internacional está celebrando ella esta mañana. Buenos días, Elena.
5: Muy buenos días, Carlos. Como cada 28 de marzo, hoy se celebra el Día de la Tarta Selva Negra, ese famoso pastel alemán que está compuesto por capas intercaladas de bizcocho de chocolate, nata y cerezas, y que suele ir decorado de esto mismo, chocolate, nata y cerezas. La Tarta Selva Negra se cocinó por primera vez en la comarca de Baden, donde se elabora además un licor de cerezas ácidas que también se suele usar para este pastel. ¿Quién ideó la receta? No está claro. Un pastelero llamado Joseph Keller aseguró toda su vida que fue él y que después la compartió con otros chefs. Hay quien dice, sin embargo, que la tarta apareció un par de siglos antes de lo que decía Keller, que fue cuando el chocolate empezó a utilizarse en la pastelería. Su nombre sí sabemos que se lo debe... a ...exclusivamente la propia selva negra... ...porque proviene de Baden, una región de esta zona... ...y porque la cobertura de chocolate negro recuerda... ...o eso dicen, a la oscuridad de los bosques... ...este día se creó en Estados Unidos... ...pero la celebración se ha extendido ya al resto del mundo... ...por la popularidad de este pastel... ...que va mucho más allá de Alemania... ...y por esta razón, nosotros hoy también celebramos... ...el Día Mundial de la Tarta Selva
6: Negra. Más de uno, en Onda Cero...
7: Sobre las seis, sobre las 5 en Canarias, hay más noticias en más de una. El primer ministro de Israel, Netanyahu, cede ante la presión por las protestas y paraliza temporalmente su reforma judicial corresponsal en Jerusalén, Jana
8: El primer ministro Netanyahu anunció ayer que decidió suspender la legislación de su plan de reforma judicial hasta fin de julio para dar tiempo a tratar de llegar a una fórmula de común acuerdo con la oposición. El presidente del Estado ya se comunicó con él y con los jefes de la oposición para comenzar a la brevedad del diálogo. En Jerusalén y Tel Aviv siguieron manifestando y los líderes de la protesta aclararon «Seguiremos protestando para proteger la democracia».
7: Alemania levanta definitivamente su veto a la prohibición de motores de combustión a partir del año 2035... ...salvo que se usen biocombustibles sintéticos, corresponsal europeo, Jacobo de Regoyos.
9: Tres semanas después, Alemania levanta su veto y el embajador germano ante la Unión Europea... ...ha aceptado prohibir la comercialización de vehículos nuevos de gasolina, diesel híbridos a partir del 2035... ...tal y como había sido acordado en un principio. Esto ha sido posible tras permitirse la homologación de vehículos propulsados por combustibles sintéticos, tecnológicamente neutros... Más allá de esa fecha, hoy le va a corresponder a los ministros de Energía proceder a su aprobación final sin más debates de esta nueva normativa que podrá a partir de ese momento publicarse en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y entrar en vigor. 6 y 20, 5 y 20
7: en Canarias, el gobernador del Banco de España, Hernández de Cosa, aconseja a la banca que guarde parte de los beneficios del 2022. ...y que lo destina a las reservas, Patricia Gijón".
10: El gobernador del Banco de España... ...lanza un mensaje de tranquilidad y confianza... ...en nuestras entidades... ...para afrontar las turbulencias financieras... ...pero recomienda al mismo tiempo... ...que parte de los beneficios del año pasado... ...se destinen a llenar la hucha, las reservas... ...para afrontar las curvas que puedan venir... ...o por si se materializan los riesgos... ...hace falta una política prudente... ...dice Hernández de Cos... ...de planificación... ...para aumentar nuestra capacidad de resiliencia.
7: Y a las 6 y 21 horas menos en Canarias, la actualidad deportiva que pasa por ese partido de esta noche de la Selección. Partido clasificatorio para la Eurocopa frente a Escocia. Ana Rodríguez, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Segundo partido de clasificación para la Eurocopa 2024 de la Selección Española. Será esta noche a partir de las 9 menos cuarto en Glasgow ante Escocia, un rival que ha mejorado mucho en los últimos años para el seleccionador Luis de la Fuente, un seleccionador optimista con lo que ha visto estos días en su equipo.
12: Soy tremendamente optimista porque he visto a un equipo comprometido, eh, implicado, ilusionado. Les ves cómo se eh, interrelacionan entre ellos. Es algo que da, da una confianza y a mí me da mucha tranquilidad. Y sé que además tienen ganas de hacer algo, son están que con hambre de, de, de hacer algo importante y de, y de consolidar una idea. Que esperemos a ver hasta dónde nos llega... ...estoy seguro que va
2: a ser hasta, muy, hasta un recorrido muy largo y, y muy importante.
11: El partido lo podrán seguir a partir de las 8 y media en el radioestadio de Onda Cero... ...antes a las 6 y media partido amistoso de la Sub-21 ante la selección francesa en Francia... ...en partidos de clasificación jugados ayer destacan las victorias de Países Bajos ante Gibraltar... ...3-0 con un gol de Memphis Depay y de Francia 0-1 ante Irlanda... Además, José Luis Mendilibar, nuevo entrenador del Sevilla, fue protagonista ayer en el radio estadio Noche de Onda Cero, un Sevilla que se encuentra tan solo dos puntos por encima del descenso.
13: Hombre, el fantasma está ahí, está claro, ¿no? porque estando a dos puntos, faltando las jornadas que faltan, pues, pues todo el mundo se pone nervioso, eso, eso, eso está claro, ¿no? pero si ellos creen, yo creo, yo creo que va a ser así, en todo lo que les vayamos a proponer... Pues me estoy seguro que vamos a servir a la categoría, a la categoría con mucha
14: diferencia además de punto.
11: Y un último apunte de fútbol porque Alexia Putellas, nuestra balón de oro, entrena ya con sus compañeras después de su grave lesión de rodilla. En página Polideportiva, tenis, Carlos Alcaraz juega esta noche su partido de octavos de final del Master 1000 de Miami ante Tommy Paul. Por cierto, ayer Rafa Nadal decía que aún no sabe cuándo volverá a las pistas, que intentará estar para el torneo de Monte Carlo. Y en motociclismo sigue las malas noticias para Mar Márquez, que ha sido operado de la fractura en la mano que sufrió en la caída del Gran Premio de Portugal. Se perderá el Gran Premio de Argentina del próximo fin de semana.
15: Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
16: Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros sea
17: cual sea.
15: Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
17: Llama al 91 555, -555, -555 91 -555, 555 Condiciones en Mutua.es.
13: Si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así.
18: Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso. Y si en estos meses sin venir
13: ha entrado alguien en casa y no me he enterado. Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución. Porque con su alarma antiocupación, la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900 272, 272 o entra en SecuritasDirect.es
7: hay 24, la previsión del tiempo con Roberto Brasero, buenos días...
19: ...Hola, muy buenos días y buenos días a todos... ...no se están repitiendo hoy esas heladas que teníamos ayer casi casi hasta ahora... ...con los 6 bajo cero, que finalmente marcaron las estaciones de AEMED en Baqueira... ...en el puerto del Pico que está en Ávila, o incluso en Sanabria... ...la estación de AEMED de Sanabria... 5,9 negativos, casi 6 bajo cero ayer. Bueno, hoy eh, el frío puede seguir en esa zona, pero desde luego no las heladas que se restringen tan solo al área pirenaica. En general, desde luego está haciendo un pelín menos de frío, salvo en el noreste. Y luego, por la tarde, sí vamos a comprobar temperaturas más altas prácticamente en toda España. Hoy solo van a bajar en el litoral mediterráneo, ahí vamos a tener cierto respiro del calor. ...máximas que pueden quedarse incluso en 22 o 23 grados... ...en Valencia o Alicante... ...sin embargo en el resto de España subirán... ...subirán en, en el sur unos 2 graditos... ...para irnos a los 30 ya en Sevilla... ...subirán en la zona centro... ...ahí ya 4 grados más que ayer... ...para rozar los 29 en Toledo por ejemplo... ...pero también en Logroño... ...porque en el norte hoy por la tarde... ...tendremos temperaturas sensiblemente más altas que las de ayer... ...y podemos hablar de una tarde de calor... ...y no será la última... ...porque mañana... Incluso subirán más
7: Gracias, Brasero Seguimos en Onda Cero Y todo esto es lo que les ofrece Más de Uno
18: Redifusión brevísima
14: <risa>
18: El Más de Uno que usted quizá no escuchó
0: Leo, continúa bien, bien, Voy, voy ¿Qué leyendo, Leo?
15: Sean tu dote y herencia perpetua De los hijos que nazcan de ti del duque de Albania
7: y contesta nuestra segunda hija, nuestra querida Regan, esposa de Cornualles.
20: Formada estoy de los mismos <risa> elementos que mi hermana!
0: Car Carlos, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué,
3: ¿Cómo que, ¿Lo qué estás pasa? haciendo ¿Qué? con una
0: ouija? Que Regan es, ¿Eh? es una princesa adolescente. Por favor. <risa> ya, pero es que, es que
15: por mujeres no me venía así más joven no, no sé. <risa>
4: La última estrategia de esta selección que os traigo es quizá lo más mítico, que es la canción de la peli. Es decir, canciones que no salen en la película, pero potencian el marketing previo. O sea, la actualización de esto que veíamos de Solo Ante el Peligro.
0: ¡Uy, va! ¡No! el
4: caso clarísimo.
18: <risa> ya estoy aquí. ¿Por qué? Otra vez, no. La, la tertulia deportiva de Campoy en su punto. Una tertulia deportiva con gente que no es del deporte, pero que sabe mucho. Y en ella solían intervenir Antonio Resines, Juan Manuel Serrat o el entonces secretario general del Partido Popular y jefe de la oposición.
9: Mariano Rajoy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
6: Concha. Más de uno en Onda Cero. Onda Cero, Madrid. Han quedado todas en la Plaza Mayor para merendar. Me encantaría apuntarme. Hace siglos que no las veo. Mamá. ¿Te apetece que te duche, te ponga guapa y salgamos a que nos dé un poco el aire?
1: Cuidar es anteponer las obligaciones a los deseos propios. Las familias cuidadoras merecen apoyo y reconocimiento. Cuidemos a quienes cuidan. Ayuntamiento de Madrid.
17: Olé olá. el musical flamenco más famoso del mundo, celebra en Madrid su primer aniversario en el Teatro Eslava. Con más de 50.000 espectadores, Oléola se ha convertido en el musical de referencia del mundo flamenco. Con Felipe Stark y Cristina Hoyos, siente el flamenco como nunca lo has vivido. Información y entradas en oleolashow.com
1: Bueno, el...
6: Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Sábados y domingos a las 6 de la mañana y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
14: 6
0: y media de la mañana, son las 5 y media en Canarias. Comienza el día en onda cero.
5: Es martes 28 de marzo de 2023. Sale
0: el sol en
20: Tarragona a las 7 y 46 minutos. En Zaragoza a las 7 y 54, en Almería a las 8 en punto, en Valladolid a las 8 y 10 minutos de la mañana.
5: Empiezan a subir este martes las temperaturas en la mayor parte del país y, sobre todo, en el norte. Tan solo bajan en la costa del Mediterráneo. En el momento de más calor vamos a estar por lo general por encima de los 20 grados, pero en Sevilla vamos a llegar hasta los 30. En Bilbao alcanzaremos los 28 y en Orense los 26, como en Toledo ledos. Seguimos sin esperar lluvias significativas hoy. Tan solo tendremos nubes en la mitad norte y en el estrecho donde empieza además a soplar con fuerza el viento de Levante, pero en toda la mitad sur tendremos cielos despejados.
0: El martes en Bruselas se reúnen los ministros de Energía de la Unión para seguir negociando la reforma del mercado energético.
20: Con el objetivo de impulsar el desarrollo de energías limpias frente a combustibles fósiles como el gas y reducir a su vez la dependencia de otros países como Rusia. Además la Comisión quiere reducir la volatilidad de los precios por lo que quiere favorecer la firma de contratos energéticos a largo plazo. Países como España proponían una reforma profunda del mercado, es lo que defenderá hoy la ministra Teresa Rivera, mientras que otros como Alemania apuesta por una reforma mínima. España y Portugal, por cierto, llegan al Consejo con el aval de la comisión para extender el tope al gas hasta final de año. La prórroga la aprobará hoy el Gobierno, que asegura que gracias al mecanismo ibérico los consumidores han ahorrado más de 5.000 millones de euros en el recibo eléctrico.
0: Los locales de izquierdas El Consejo del Poder Judicial se reúnen esta tarde para decidir si limiten todos en bloque o no
20: como
5: estrategia para presionar a Partido Popular y Partido Socialista para que pacten la reforma del órgano de gobierno de los jueces pendiente desde diciembre de 2018. El próximo jueves en el Pleno será efectiva la dimisión de la vocal progresista Concepción Saez y está por ver si se suman más compañeros. El objetivo es bloquear la acción del CGPJ ante la falta de quórum, pero podría seguir funcionando la comisión permanente, por lo que la iniciativa del vocal Álvaro Cuesta podría no tener el apoyo necesario.
0: Los de la Administración de Justicia van a firmar este martes el acuerdo que han alcanzado con el Ministerio y que permite desconvocar la huelga después de dos meses. Venían reclamando... Que sus salarios se equipararan con el 85% de jueces y magistrados, pero finalmente han aceptado la propuesta que ayer les presentó el Ministerio de Justicia.
20: Que no incrementa los salarios en 600 euros como pedían, pero sí les propone añadirles un complemento de hasta 450 euros mensuales en función del nivel de cada letrado. Suficiente para acabar con esta huelga, que desde el 24 de enero ha obligado a suspender 350.000 juicios y a paralizar la tramitación de más de 420.000 demandas. Se La vuelta al
21: trabajo de los letrados judiciales solo pendiente de una firma, el 76% del colectivo respalda el principio de acuerdo que en lo económico recoge un complemento de eficiencia ...de 430 euros brutos... ...para la mayoría... ...los que operan en juzgados... ...donde aún no se ha desarrollado... ...la oficina judicial... ...y de hasta 450... ...para unos 500... ...en los niveles directivos... ...esta suma se completará en tres plazos... ...de aquí a julio del año que viene... ...por lo demás... ...el acuerdo incluye varios futuribles... ...como la creación de grupos de trabajo... ...para una mayor participación de los letrados... ...en las reformas que están por venir... ...para la creación de juzgados más eficientes...
3: Y evidentemente no hay ninguna cuestión o problema sistémico en la Guardia Civil. Lo único que es sistémico en la Guardia Civil es su profesionalidad, su eficacia y su eficiencia. Es hacer frente a estos hechos absolutamente graves que han acontecido en su seno y que son los primeros interesados en tomar las medidas para llegar a las responsabilidades últimas y para seguir tomando medidas de prevención y control
0: ministro del Interior, Grande Marlaska, ayer en el Congreso, acudió a dar cuenta del caso Cuarteles, definió la actuación de la Guardia Civil, pero dio pocas explicaciones porque se limitó a apuntar al Partido Popular como responsable de las irregularidades en las adjudicaciones de la Benemérita.
5: Porque fue, dijo, en la etapa del Gobierno del PP cuando se nombraron a responsables que están ahora imputados, como el Teniente General Pedro Vázquez Jaraba y porque el director de la Guardia Civil que nombró el Gobierno de Rajoy fue el que ordenó cerrar la investigación de asuntos internos por las obras del empresario conocido como Alferez Mon.
20: Aunque sus contratos con la Benemérita Llegaron hasta el año 2021 El ministro también ha defendido a la exdirectora De la Guardia Civil, María Gámez Y asegura que no hay nada que la relacione con una presunta corrupción Tan solo a su marido La crónica es de Arancha Martí
21: El ministro Marlasca atribuye la responsabilidad del caso Cuarteles a los gobiernos del PP A los que acusa, además de paralizar la investigación al respecto
3: Es el enésimo caso de corrupción Que afecta a diferentes equipos Que el Partido Popular designó Para dirigir el Ministerio del Interior Sí, señorías Es un caso de corrupción que afecta al Partido Popular.
21: La portavoz popular Ana Vázquez recuerda las relaciones entre los casos Cuarteles y Mediador y acusa al ministro de dañar la imagen de la Guardia Civil para tapar la corrupción en el PSOE.
9: Arrastrar al barro a la Guardia Civil y esto todo para eludir hablar de Tito Berni de toda la trama que afecta al PSOE.
21: Ana más de Coalición Canaria reprocha a Marlasca que con ella de ministro siguió contratando con el mismo empresario ya imputado por Cuarteles y que aparece también en el sumario del Tito Berni.
2: El nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo será Héctor Gómez Hernández. Y en segundo lugar,
0: el nuevo ministro de Sanidad será José Manuel Miñones Conde. presidente Sánchez ayer anunció, lo escuchamos aquí en directo, los nombres de los dos agraciados para sustituir a Reyes Maroto y a Carolina Darias. En el Ministerio de Industria y, la, y el Ministerio de Sanidad a, esta, a las nueve de esta mañana, Héctor Gómez y José Manuel Miñones tienen cita en el Palacio de la Zarzuela para prometer sus cargos.
20: Luego recibirán las carteras en sus respectivos ministerios para asistir después a su primer Consejo de Ministros. Miñones, que es licenciado en farmacia, era hasta ahora delegado del Gobierno en Galicia, asume el Ministerio de Sanidad en medio del debate por la falta de sanitarios en el Sistema Nacional de Salud. Belén Gómez del Pino, buenos días.
9: Buenos días, José Manuel Miñones es el quinto ministro de Sanidad de Sánchez, el tercero de la legislación. ...y el sector sanitario ven esta sucesión ministerial... ...un menosprecio a la sanidad... ...así han querido hacérselo ver al nuevo titular de la cartera... ...desde la parte sindical de la profesión... ...que en la recta final de la legislatura... ...no está dispuesta a ofrecer ni los 100 días de gracia... ...la parte más institucional... ...sociedades médicas y sanitarias... ...han empezado ya a pedir cita con Miñones... ...para exponerle sus demandas... ...a la cabeza las que tienen que ver... ...con la deteriorada atención primaria... ...y el peso que debería tener la Agencia de Salud Pública... En el cajón se ha dejado Carolina Darias el desarrollo de planes estratégicos sobre tabaco, cáncer o suicidio.
5: Héctor Gómez, que fue durante un año el portavoz del PSOE en el Congreso, asume el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio justo cuando comienza la gran campaña turística en nuestro país y cuando España, gracias a los fondos europeos, apuesta por el desarrollo de industrias como la de las baterías eléctricas. Pedro Pablo González, buenos días.
22: El teórico pilar principal del Ministerio de la Industria ve cómo se reduce su peso en el PIB y además el automóvil es ignorado por transición ecológica en su petición de neutralidad tecnológica hasta 2035 con un parte del vehículo eléctrico que está lejos de haber sido un éxito. El 75% no está designado y se espera un segundo perte que debería ser más flexible. Sobre comercio, segundo pilar, el principal problema, la enorme deuda y el cierre de pymes que no cesa. Y en turismo, la tercera pata del ministerio, ha habido mejor acogida, pero se desea que los fondos europeos se rediseñen para no convertirse en nuevos planes. e
0: Yolanda Díaz anunciará, o al final no lo anuncia, su candidatura a la presidencia del gobierno de España. Todavía no tiene cerrado el acuerdo con Podemos y es que al final lo cierra. El entorno de la vicepresidenta, segunda marca, reprocha a los morados que no faciliten el acuerdo y viceversa. Podemos dice que quieren ir al acto del domingo, pero que Yolanda bloquea el acercamiento. Porque se rodea de los que más le gustan, que son la y Ada Colau. Más detalles en la crónica de Ignacio Jariño.
8: Unidas Podemos se apresuraba ayer tarde a señalar a la dirección de Sumar como la única responsable de que no haya acuerdo ni asomo de haberlo para una futura coalición con Yolanda Díaz. El motivo sigue siendo, según la secretaria de organización de Podemos, Lidlis Bastringe, que Díaz no acepta unas elecciones primarias abiertas. Interlocutores muy conocedores de lo que pasa, como el propio Pablo Iglesias, recuerdan que de las primarias salen unas listas para la conformación de un partido. Cualquiera que haga política, claro. Claro que le interesan las listas. Pero desde otros sectores como la izquierda unida de Alberto Garzón lamentan los mensajes que no ayudan,
18: porque todo lo que en este momento sea hacer ruido, desgastar a Yolanda Díaz es trabajar contra el acuerdo.
8: Pero podemos quiere primarias y hacer valer el peso de su marca porque el acercamiento de Sumar a formaciones como la de Más País de Iñigo Rejón no son precisamente de su agrado político.
0: El sol, llegarán de nuevo los medios aéreos para intentar frenar el incendio que ha acabado ya más de 43 kilómetros cuadrados en la provincia de Castellón Ult onda, última hora, Onda Castellón Lorena Pardo
9: ...y también mantiene desalojados tres municipios... ...más de los ocho iniciales... ...ya son 1.700 vecinos en los desalojados... ...la noche ha sido muy favorable... ...pero la previsión para hoy no lo va a poner fácil... ...siguen las rachas de viento de Poniente en la zona... ...aunque con menos virulencia que ayer hoy... ...la estrategia es poder controlar... ...la CV 195... ...porque el peligro se centra entre Montán y Fuente La Reina... ...a las ocho de la mañana se incorporan 23 medios aéreos... ...después de que 500 efectivos... ...y 50 camiones de extinción terrestre hayan aprovechado la noche para hacer frente a las llamas. El presidente del gobierno se comprometió ayer a ayudar a la restauración de la zona mientras los alcaldes denuncian que tragedias como estas ocurren porque la gestión forestal es deficiente y el monte está abandonado.
14: Majestades.
0: enorme suerte ayer el rey Felipe y la reina Leticia porque había justo dos cajones libres en la primera fila para poder sumarse a la interpretación de percusión que estaban haciendo estos amigos en Cádiz. Los monarcas presidieron luego la, antes la inauguración
13: del foro de la lengua y después asistieron al teatro. Crónica de la jornada con Francisco Paniagua. El Congreso de la Lengua está destacando que el español es el segundo idioma materno más hablado en el mundo, una lengua mestiza que trasciende la convivencia, dijo el rey, y no debemos dejar pasar la oportunidad que la historia nos brinda de hacerlo más grande todavía.
2: Esta es la hora del español con todas sus voces, sus giros, sus matices, con todos sus acentos, con toda su riqueza y diversidad. No dejemos pasar la oportunidad que la historia nos pone por delante. El siglo XXI debe ser el siglo del español.
13: El Congreso va a debatir hasta el día 30 los retos del español, especialmente en el ámbito científico y de Internet, y hoy acoge eventos culturales y mesas redondas en las que participarán, entre otros, escritores como María Dueñas, Enrique Villamatas o Carmen Posadas.
6: Más de uno en Onda Cero, Carlos Alsina.
0: Quisias es de esta mañana de martes, la policía ha dejado en libertad sin cargos al capitán de la selección peruana de fútbol que permanecía detenido en una comisaría en Madrid.
5: Por supuestamente haber propinado un golpe a un agente en el altercado, se vieron involucrados anoche otros jugadores que acabaron a empujones con algunos de los policías que formaban el cordón de seguridad en el hotel de concentración. Hasta allí se habían desplazado aficionados para animar a su selección que hoy juega un partido en el Metropolitano.
0: Los viajes del Inserso se encarecerán un 7,5% la próxima temporada.
23: La subida se sitúa a un punto por debajo del incremento de las pensiones. El objetivo es dar un mayor margen de beneficio a hoteleros y agencias de viajes. La próxima campaña se ofrecerán 70.000 plazas más y los precios irán de los 125 euros del viaje de cuatro días a los 436 euros por 10 días en Canarias.
0: La policía busca a los autores de una agresión sexual grupal a una menor en Petrer, Alicante.
23: Los supuestos autores son tres menores que acorralaron
5: a la víctima de 16 años en un parque de la localidad y mientras dos de ellos la sujetaban, el otro la violaba. Tras la agresión la siguieron por la calle entre burlas y risas cientos de vecinos de Petrer se concentraron
23: ayer en repulsa por la violación.
0: El Consejo de Ministros prevé aprobar hoy, eh, prevé aprobar hoy el proyecto de la ley de familias
23: que extiende los beneficios de las familias numerosas a las manu a las con dos hijos se equipara los derechos de las parejas de hecho a los matrimonios e incluye un permiso de cinco días para cuidar a familiares o convivientes el gobierno quiere que se tramite en el congreso por la vía de urgencia
0: la huelga de transportes en Alemania ha obligado a cancelar más de 100 vuelos con España.
23: Más de 300.000
5: trabajadores estaban llamados ayer a la huelga para reclamar una subida salarial que les permita hacer frente a una inflación que en febrero se situó en Alemania en el 8,7%. Los paros han afectado al transporte
23: ferroviario, marítimo y aéreo.
0: Antonio Banderas triunfa en la primera edición de los Premios Talía.
23: Los Nuevo Goya del Teatro Español, el actor malagueño se ha llevado tres galardones por su, por su musical Company. Las obras, Los Santos Inocentes y Vivir se han hecho con dos estatuillas en una gala celebrada en Madrid en la que Lola Herrera ha recibido... El premio de honor y Antonio Resinas, el extraordinario.
6: En Onda Cero, más de uno.
0: 7 menos 17 minutos, uno menos en Canarias, con Sara y Turbide. Escuchamos la historia de una canción. Buenos días, Sara.
4: Muy buenos días, Carlos. Hoy te traigo una balada de Bryan Adams, publicada en 1991. Se llama Todo lo que hago, lo hago por ti. Everything I do, I do it for you. Esta canción es un encargo a Michael Kamen para la banda sonora de la película Robin Hood, la de Kevin Costner. Al principio no contó con la aprobación de la productora porque querían que la canción tuviera una base musical acorde a la época de la película, que tuviera laudes y mandolinas. Finalmente cedieron con el resultado final, pero la acabaron poniendo los créditos finales de la película. En el tema no hay referencias específicas a Robin Hood, pero Bryan Adams sí que usa una línea del guión que dice «Lo hago por ti» y la utiliza como base para la canción. Cayman quería que el tema fuera como si Lady Marian le cantara a Robin Hood. Sin embargo, esta versión se consideró tan sosa que Kate Bush y Annie Lennox la rechazaron. Cuando estaban grabando el tema, Brian Adams le dijo al productor que era demasiado lento y se lo demostró bailando con él al son de la melodía. El productor estuvo de acuerdo, pero como no tenían tiempo de volver a grabar la canción, la aceleraron y luego repitieron la voz. Por eso, aunque se grabó en do, la canción suena como si se hubiera compuesto en do sostenido.
1: 1. La beta cultureta de Carlos Zumer.
8: No es fácil aparcar cerca del Conservatorio de Málaga, del antiguo Conservatorio María Cristina. Lo sabe bien el director de orquesta David García Carmona, que un día dejó su coche sobre un bordillo, donde no debía. A la vuelta no había coche, solo una pegatina que decía puede recoger su vehículo en el depósito de la calle compositor Emilio Lember. ¿Emilio qué? se preguntó García. Entonces, él y otros como él empezaron a tirar del hilo. Un hilo sepultado por los cascotes del tiempo y que han desenterrado Fali Álvarez y Vladimir Raez en su documental Buscando a Lember. Emilio Lember, malagueño con calle, pero sin fama destacado compositor musical de sinfonismos castizos pero también de la música del nodo y de bandas sonoras de películas como Empezó en boda, con Fernando Fernán Gómez y una jovencísima debutante llamada Sara Montiel
24: Si compara su un... Y no
8: puedo dejar de mencionar este paso doble que suena, la muesca más popular en el historial del compositor, letra Tony Leblanc, música Emilio Lemberg. Y sin embargo, lo que más me interesa de esta historia es el apellido, Lemberg, que tiene de malagueño lo que es Zumer de Gaditán. Todo es culpa del señor Otto Lemberg, ...alemán superviviente de un barco germano... ...naufragado en la costa de Málaga... ...los que no se ahogaron ni fueron heridos... ...se recuperaron en casas de vecinos desinteresados... ...para después volverse a Alemania... ...pero no Otto Lemberg... ...que se enamoró de una malagueña... ...con la que se casaría y concebiría a nuestro compositor... ...y no fue la única consecuencia de aquel naufragio casual... ...que hermanó para siempre a los alemanes con los solidarios malagueños... ...flamea desde entonces en su escudo... ...entregado por la regente María Cristina... ...el título de muy hospitalaria ciudad. Más de uno,
4: en Onda Cero... Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro, aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
17: Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555, 555
24: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
17: Condiciones en Mutua.es
24: Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata a internet segunda residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
13: Llama ahora al 900-272-272 o entra en SecuritasDirect.es.
15: En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en Cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
16: Si tienes casa en propiedad, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona.
17: Ven a Navarra, recorre bosques mágicos y paisajes lunares descubre sus mitos y leyendas visita cuevas embrujadas, aprecia el legado del Camino de Santiago y disfruta de su exquisita gastronomía Navarra te propone otro turismo un turismo sostenible déjate impregnar por la huella de Navarra el sábado 1 de abril Gente Viajera se hará en directo desde Estella Lizarra, una ciudad con esencia jacobea y magníficas joyas románicas, con el patrocinio de Turismo de Navarra, Gobierno de Navarra el sábado 1 a partir de las 12 del mediodía gente viajera en Navarra con Carlas Lamelo te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
6: Más de uno
25: en Onda Cero
7: Tres minutos para las siete, para las seis en Canarias. Vamos ya rápidamente con la prensa. Primero la regional María Gómez Prieto.
25: En el diario Montañas el gobierno regional aprobará un código de buenas prácticas para tratar de impedir la corrupción. Revilla trata de distanciarse del caso Obras Públicas. En el diario de La Rioja, Vitoria recurrirá a las instituciones europeas para poder utilizar la marca Rioja a la vez. A la Diputación retoma la ofensiva y última una reclamación formal que presentará ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Y en la opinión de Málaga, el metro ya en el corazón de Málaga. El tramo renfe a taraza entra en funcionamiento después de 14 años de obras y una inversión que supera los 160 millones de euros.
26: La Inter con Vélez. Empezando en Estados Unidos, el New York Times seis muertos en una escuela cristiana dejaron una comunidad de Nashville destrozada. Un joven de 28 años fuertemente armado disparó mortalmente contra tres niños y tres adultos en la escuela de primaria antes de que la policía le matara. En el Nashville Scene los dirigentes del Estado consideran evaluar las medidas de seguridad de las escuelas pero no el control de armas. En Reino Unido más bien en Escocia titula el Daily Record Humza el primero. Yusaf. ...se convierte en el primer ministro principal de Escocia... ...que es de una minoría étnica... ...en el primero que es musulmán... ...y en el primero que es treintañero e hijo de inmigrantes... ...en el Daily Mirror... Eh, ...se cuenta que el príncipe Harry ha aterrizado en Reino Unido... ...pero que el rey Carlos está muy ocupado para verle... ...ha volado para asistir al juicio en calidad de testigo... ...junto a otras celebridades como elton John... ...en el que se investiga si el Daily Mail... ...accedió ilegalmente a información personal, privada... Pinchando, por ejemplo, sus eh, teléfonos en Francia, Le Monde, Netanyahu, bajo la presión de la calle, Le Figaro, Elizabeth Bond, en busca de una mayoría ilocalizable, le ha pedido el presidente de la República, Emmanuel Macron, que amplíe la mayoría después de la polémica por la aprobación de la reforma de las pensiones. <música>
7: Vamos ahora a esa noticia que no interesa a nadie y que nos trae, como siempre, María Gutiérrez. ¿A dónde nos llevas hoy, María? Buenos días.
23: Buenos días, Rubén. Hoy nos vamos hasta Ucrania, donde los agricultores están teniendo serias dificultades para cultivar sus tierras durante la temporada de siembra de la primavera boreal, porque sus campos están llenos de explosivos después de 396 días de la invasión rusa en Ucrania. A través de un reportaje publicado por la CNN, se puede comprobar que las tierras ucranianas están marcadas por cráteres y por minas antitanques que aún no han explotado. los agricultores ante miedo de no poder realizar su trabajo en la fecha señalada se están viendo obligados a acudir a sus campos con detectores de metales para retirar ellos mismos esos pedazos de guerra. Son los trabajadores ucranianos desesperados los que se encargan de retirar estas minas sin explotar y los que además las alejan al borde de la carretera para poder realizar su labor. Con miedo los agricultores recogen unos artefactos que no tienen otra misión que hacer daño a las personas. A día de hoy casi un tercio del país está contaminado de artefactos explosivos y extraerlos es un trabajo muy lento y complicado que no debería ser un trabajo hecho por los agricultores, pero todo esto a quien le interesa.
7: Vamos camino de las 7, camino de las 6 en Canarias, escucha usted donde acero, estamos en más de uno, donde Alcina
15: de PVC Big Matt Silvio Big Ventanas de PVC Big Matt Silvio Materiales de construcción SilvioMateriales.com
14: Big Silvio y
16: que si nos escuchas y no eres un temerario pagarás muy pocas multas y nunca perderás el carné garantizado
9: bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar
6: multas aunque vengan, yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta incluso os he recomendado encima pagáis, <ríe> si te retiran el carné
16: De Vuelta 900-200-240 900-200-240 o de vuelta.es mucho que ganar, reacciona
19: es el rincón de
15: Jaén, es el rincón de Ven al Rincón de Jaén, en Don Ramón de la Cruz 88, Doctor Gómez Ulla 6, junto a la Plaza Manuel Becerra y Avenida Camilo José Cela 11.
8: Es el Rincón de Jaén.
15: El Rincón de Jaén, el pescadito frito de Madrid.
1: Bricolaje Moraleja la más impresionante exposición de suelos porcelánicos que puedas imaginar con más de 300 modelos diferentes de azulejos en distintos acabados. Brico oferta revestimiento blanco brillo Oxford por solo 5 euros. Pavimento imitación madera Ruber por solo 7 euros. Solo en Bricolaje Moraleja en Getafe Calle Galileo Galilei 14. Bricomoraleja.com.
16: ¿Sabes qué pasó con el cerebro de Einstein?
1: En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige MAFRE, el mejor servicio 24-7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. MAFRE, la aseguradora de más confianza en España.
6: Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina.
0: Son las 7 de la mañana, 6 en punto de la mañana en Canarias. Felicidades a los proterios y a los Gountranes en el día de su santo. Y felicidades a Lady Gaga, que en realidad se llama Angelina Germanota y que hoy cumple 37 años. Y seguro que nos está escuchando. Buenos días, desde Onda Cero. Dirección de sonido,
1: Fran Montes. Producción María Jesús Moreno.
0: Martes 28 de marzo del año 23, último martes ya de este mes, que viene con subida de las temperaturas, con cielos despejados durante toda la jornada. Si hoy vemos alguna nube Será en la costa catalana, donde es posible que caiga incluso alguna gota. Ahora mismo nos estamos moviendo entre los 3 grados que tenemos en Soria, los 10 grados con los que vamos a amanecer en Cáceres, los 11 de Vigo, los 16 de Cádiz, donde igual a esta hora sigue el rey Don Felipe dándole al cajón.
20: encajoneando
0: ¿eh? cajoneando. Trasero remata la previsión enseguida. En Glasgow eh, esperamos hoy cielos cubiertos y probablemente lluvia a eso de las 9 de la noche, 9 menos cuarto, cuando el estadio Hamden reciba a la selección española de fútbol que se mide hoy a Escocia, en ¿eh? de fase, fase de clasificación para la Eurocopa con el buen sabor de boca que dejó el 3-0 a los noruegos si se estrenó Luis de la Fuente en el banquillo de la selección absoluta. Y empieza el día mirando una mañana más a Castellón, a la Sierra de Espadán, parque natural, amenazado por el incendio que ha quemado ya 40 kilómetros cuadrados y que ha obligado a evacuar a varios miles de personas. Ayer les contábamos a esta misma hora que los bomberos confiaban en que el viento ayudara y que funcionaran los cortafuegos en el municipio de Montán. Bueno, pues, pues desgraciadamente no fue así. La imagen está de las llamas enormes rodeando a este pueblo pueblito de 300 habitantes, es la imagen de la desolación ante el, el rebrote, el reforzamiento del fuego que se produjo durante la mañana del día de ayer. El presidente Sánchez se personó en el centro de mando, confiado seguramente en poder empezar a hablar ya de inversiones para recuperar la zona. Pero el avance del fuego que se estaba produciendo en ese preciso momento le obligó a posponer seguramente cualquier anuncio y a asegurar únicamente que en algún momento en algún momento terminará este incendio. Cuando este incendio acabe, que acabará, pues desde luego empezaremos la tarea de
2: reconstrucción de todo aquello que, que se ha perdido, todo aquello que se ha dañado.
0: Los vecinos lo que recordaban ayer... Es que vienen reclamando desde hace años que se modifique la política de las administraciones respecto del mantenimiento de las zonas forestales. Lo expuso en este programa, igual usted lo escuchó, Adolfo Mirabet de la Asociación de Silvicultores de la Comunidad Valenciana. Nos explicaba que si se deja crecer los pinos, por ejemplo, hasta los 10 o 12 metros y se castiga cualquier actividad comercial en el bosque el día que llega el fuego, la virulencia de este es incontrolable. Si estos pinos de 4 y
7: 5 pisos de
0: altura se hubiesen cortado y se hubiesen aprovechado, madera, eh,
7: biomasa, mmm, se si hubiesen hecho aclareos, no estaríamos ahora mismo con un, con un fuego incontrolable totalmente. También es verdad que unas ideas sociales de, 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 de que no se debe cortar nada, que cortar un pino es un asesinato, eso implica luego pues, que la, la, las políticas se hagan de muy proteccionistas, esto impide más todavía que el precio de mercado permita hacer esa gestión económicamente viable y es un cúmulo de, de, de esta situación actual a la que hemos llegado.
0: Los vecinos desalojados confían en poder regresar pronto a sus casas, los bomberos confían en que el viento afloje esta mañana, en que la humedad ayude y todo el mundo mira al cielo preguntándose dónde está la lluvia cuando más se la necesita. unos que llegan, otras que se van. El Consejo de Ministros se reúne a las nueve de la mañana, en, bueno, se reúne a las nueve y media de la mañana en el Palacio de la Moncloa y recibe el Consejo de Ministros a los dos nuevos elegidos del presidente Sánchez. Entran dos hombres, salen dos mujeres, prometerán ante su cargo en la zarzuela el señor Gómez Héctor, el nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo, y el señor Miñones José Manuel, nuevo ministro de Sanidad. Sabiendo el señor Quiñones, él igual ya lo sabía, pero es que ahora ya lo sabe de España, que no fue la primera opción. Porque Adriana Lastra ha confirmado que se lo ofrecieron primero a ella y que ella declinó la invitación para ser ministra. Estas cosas normalmente, por cierto, no se cuentan. Aquel o aquella quien le han ofrecido un ministerio y lo ha rechazado, ha dicho que no, no suele contarlo públicamente porque queda feo. Queda feo para quien finalmente es elegido y queda feo para quien te lo ha propuesto. Pero bueno. Las cosas cambian, cosas cambian. Sánchez, entonces, si se lo ofreció a Adrián Alastra, es que quiso recuperar como ministros a los dos portavoces parlamentarios de los que prescindió antes de encomendarse a Pachi López, Adrián Alastra y Héctor Gómez. Con estos nombramientos el gobierno
2: afrontará la recta final de la legislatura, un periodo en el que vamos a continuar profundizando
0: en los grandes objetivos de legislatura que anuncié en el discurso de investidura. Este es el mensaje que quiso colocar ayer el presidente al anunciar los relevos. El mensaje de que la, la legislatura será agotada, queda hasta diciembre, y que su voluntad de repetir el gobierno de coalición después de las próximas elecciones generales, claro, si le dan los números. Es si le dan los números a él, hay que entender, y si le dan los números a la vicepresidenta segunda marca, Yolanda Díaz, que es con quien Sánchez espera poder sumar. Eh, con ella, que no con Podemos. Claro, para eso aún está por ver cómo queda la guerra entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias, cuya primera escaramuza la estamos viendo ya esta semana y desembocará en el acto del próximo domingo, cuando en el Polideportivo Magariños de Madrid la señora Díaz oficie su propia ceremonia de entronización como candidata a la presidencia del gobierno sin haber dado muestras públicas, al menos hasta el día de hoy. De ir a hacerlo, habiéndose comprometido antes a confeccionar listas electorales conforme al método que está recetándole Podemos. Son unas primarias que sean abiertas para que cualquier
7: persona que desee participar pueda hacerlo, que sean unas primarias transparentes y unas primarias con, con garantías. Esta semana seguiremos intentando cerrar ese acuerdo. Creemos que es importante que se concluya lo antes posible para que podamos estar, podemos estar el día 2 el día arropando a,
0: a Yolanda. De ese andito arropar a Yolanda, hasta los de Podemos. Si hay que creer lo que dijo ayer Pablo Fernández, uno de los portavoces de esta formación política. ¿no? En realidad, Pablo Iglesias lo que anda predicando es que Yolanda Díaz es, es más de rejón que de iglesia. Es, es, es una evidencia. O sea, que están más con más país y con compromiso que con Podemos. Esta fijación que tienen por etiquetar y por señalar aliados y adversarios, que no es nueva en la parroquia del, del Pope Emérito Morado, ¿no? Y que ahí continúa. Bueno, pues veremos a lo largo de la semana si hay acuerdo o no hay acuerdo. Están diciendo los de los de la vicepresidenta, el yolandismo. afirmamos no, un papel, decimos cómo vamos a hacer las cosas y por lo menos evitamos esta imagen de guerra total durante esta semana. Pues ahí sigue. Bueno, además y para hoy, anotamos en la agenda del día que se juntan hoy los vocales de izquierdas del Consejo del Poder Judicial para ver si se hacen todos el harakiri o si alguno se desmarca, alguno ya ha empezado a desmarcarse. ...y por eso el asunto ha ido desinflándose... ...en estos últimos días... ...no, no parece probable que si alguno dice que no... ...al suicidio colectivo... Eh, ...los demás vayan a decir que sí... O sea, si, si, ...si no dicen todos que sí... ...entonces igual ni Álvaro Cuesta... ...que es el promotor de la idea... ...lleva adelante la dimisión... ...y anotamos para hoy que el Congreso resucita... ...por obra y gracia del PSOE... ...y para desviar la atención del Tito Berni y compañía... ...la vieja comisión de la Kitchen... ...la comisión de investigación sobre el caso Kitchen... ...por la que ya desfilaron Villarejo... ...Eugenio Pino... Eh, responsables del Ministerio del Interior de, de la época de Fernández Díaz, en fin todos ellos. Ayer compareció el ministro Marlasca, pero para hablar del caso Cuarteles bueno, compareció porque le pidió lo, los grupos parlamentarios que comparecieran, ¿no? El, el ministro Marlaska, que en otra vida fue juez, ¿quién se acuerda ya de aquello, eh? Y que contó lo que en teoría sabe su ministerio sobre el caso Cuarteles. Lo primero que hizo el ministro fue repetir el salmo responsorial este sobre la responsabilidad siempre de los de enfrente.
3: El denominado caso Cuarteles es el enésimo caso de corrupción que afecta a diferentes equipos ...que el Partido Popular designó para dirigir el Ministerio del Interior. Sí, señorías, es un caso de corrupción que afecta al Partido Popular.
0: En su otra vida como juez, el, el señor el Grande Marasca ...habría tenido cuidado en, en, en distinguir lo que es un partido político... ...de lo que es el gobierno, ¿no? El partido político, ni el PP ni ninguno, nombra a los responsables de la Guardia Civil. Nombra al gobierno. El gobierno. Y como nombra el gobierno a los responsables de la Guardia Civil que están investigados en el caso Cuarteles, dice el ministro que es el gobierno y el PP el responsable del caso Cuarteles. Bueno, aplicando esta misma doctrina, cuidado, eh, cuidado. Aplicando esta misma doctrina, es el presidente Canario, Ángel Víctor Torres y el Partido Socialista de Canarias, el responsable de todo lo que hicieron, el Tito Berni y el sobri del Tito Berni, puesto que fueron nombrados por él como directores generales ...del Departamento de Ganader... ...cuidado con las doctrinas estas... ...sobre quién tiene la responsabilidad... ...de lo que hacen los subordinados o los nombrados por... ¿no? ...bueno se ha publicado que fue Pedro Sánchez... ...quien obligó a dimitir la semana pasada... ...a la directora de la Guardia Civil, a María Gámez... ...en prevención de que pueda verse salpicada... ...por la investigación de corrupción que afecta a su marido... ...Gámez y su marido, los dos hicieron carrera política... ...en el PSOE de Andalucía... ...y se ha publicado también... ...que la nueva directora de la Guardia Civil, a la nueva... ...no la escogió el ministro Marlasca ...sino el presidente Sánchez... ...con su tradicional política de compensar a aquellos... ...a los que alguna vez dejó tirados el presidente... ...que esto es lo que pasó con Mercedes González también... ...que la nombró delegada del gobierno de Madrid... ...con la promesa de que así la promocionaba... ...para ser promesa o compromiso... ...para ser candidata a la alcaldía... ...en las elecciones que vienen ahora... ...y luego le comunicó que no... ...que, que finalmente va a ser Reyes Maroto... ...que estará aquí por cierto a las... ...a las nueve de la mañana... ...no haber sido una cosa... ...la convirtió a la señora González... ...en la más cualificada... ...para ser otra... Alsina, en Onda Cero. 7 y 11, una menos en Canarias. Noticia Renfe, que lanza la quinta convocatoria de Trend Lab, que es el programa de innovación abierta de la compañía en busca de proyectos más prometedores del sector para resolver los principales retos de negocio de Renfe. Es un programa de aceleración a medida de seis meses. Las startups ganadoras tendrán la oportunidad de conseguir un contrato de hasta un millón de euros. Renfe quiere recordar esta mañana que si tienes una startup y quieres formar parte de un proyecto de desarrollo e innovación, te puedes inscribir en esta convocatoria hasta el día 4 de mayo. Tienes toda la información en renfe.com. Renfe. Tu tren. de esta mañana de martes, la Comisión Europea ha dado el visto bueno a prorrogar la llamada de excepción ibérica hasta que acabe el año.
25: El tope al precio del gas para España y Portugal que expiraba el próximo mes de mayo. El Consejo de Ministros aprueba hoy el decreto con la prórroga del mecanismo que este mes no se ha activado porque el precio se ha mantenido por debajo del tope fijado. La ministra Rivera ha recibido ese aval de Bruselas y hoy asistirá allí a la cumbre de ministros de Energía de los 27 que siguen negociando la reforma del mercado energético europeo.
0: El PP avisa de que votará en contra de la reforma de las pensiones y el gobierno no le traslada la información que han pedido.
5: Y piden recibir hoy como tarde los detalles técnicos. El gobierno alega que el PP tiene el decreto en el BOE y que ya se dio toda la información pertinente ante la comisión del Pacto de Toledo. El decreto llegará el jueves al Congreso para su convalidación y después se tramitará como proyecto de ley para que los grupos puedan hacer sus aportaciones. El asunto volvió a enfrentar ayer a Feijo y al ministro Escriba.
3: Y lo ha dicho
12: el amnésico ministro Escriba, que solo hace tres años dijo, leo textualmente, las cotizaciones sociales son relativamente altas.
7: Si los argumentos rebuscar en las hemerotecas y coger el rábano por las, rábano por las hojas, será usted que no hay,
25: no hay una pobreza de argumentos extraordinarios.
0: El gobierno de Francia anuncia un dispositivo de seguridad sin precedentes para afrontar las protestas de hoy.
25: Que será la décima jornada contra la reforma de las pensiones en la que los sindicatos quieren demostrar que el pulso en la calle permanece intacto. El diario Le Parisien cuenta hoy que Macron, reunido ayer con su equipo, señaló a la Francia Insumisa de Mélenchon como responsable de instigar la violencia en las calles. El ministro del Interior ha avisado de que se espera que hoy lleguen a París más de mil individuos radicales de otros países.
0: Seis personas han muerto en un ataque con arma de fuego en un colegio de Nashville, en Estados Unidos.
5: Un joven de 28 años entró armado con dos rifles y una pistola en la escuela de primaria matando a tres niños y a tres trabajadores. El atacante murió después tras un tiroteo con la policía. El gobernador de Tennessee estudia medidas para evitar estos ataques pero no contempla prohibir las armas. si sí lo pide Joe Biden que insta algo al Congreso de mayoría republicana a que actúe ya.
7: Tenemos que hacer más para detener la violencia armada. Está destrozando nuestras comunidades, está desgarrando el alma misma de la nación. Tenemos que hacer más para proteger nuestras escuelas, para que no se conviertan en prisiones. Pido de nuevo al Congreso que prohíba las armas de asalto.
0: El primer ministro de Israel Netanyahu retrasa la aplicación de la reforma judicial por las protestas masivas.
25: Quiere dar margen al menos hasta julio para negociar con la oposición cambios en esa polémica reforma que plantea que una mayoría simple del Parlamento pueda anular los fallos del Supremo y que el gobierno tenga más más peso para elegir a los jueces. El principal sindicato ha desconvocado ya la huelga general, mientras que Netanyahu se compromete a volver al diálogo.
15: Tengamos claro que no nos estamos enfrentando entre enemigos, nos estamos enfrentando entre hermanos. Si lo digo aquí y ahora, no podemos permitirnos una guerra civil.
3: Más de uno.
21: Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo leyendo su cuento preferido.
0: De cuarto, una menos en Canarias, la previsión del tiempo. Roberto Brasero, buenos días.
19: Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. Frío a esta hora, sí, pero menos que ayer. Que ayer marcaban los termómetros heladas de 6 bajo cero en algunas zonas de España y hoy no llegan a tanto. Aunque sí nos quedamos en un gradito en Pamplona, dos en Palencia, tres en León, cuatro en Huesca. Hombre, frío sí, pero menos. En el noreste, además, con algunas nubes y niebla, puntos de Cataluña que se disiparán pronto y el día viene soleado. ...y las temperaturas esta tarde más altas... ...y ahí sí vamos a notar la diferencia... ...hoy y mañana... ...podemos hablar de calor... ...en buena parte de España... ...mira, menos en el Mediterráneo... ...precisamente ahí, litoral Mediterráneo... ...hoy van a bajar... ...esta tarde no serán tan altas... ...20, 22 graditos de máxima... ...pero en el resto de España sumamos... ...para alcanzar ya los 30 grados hoy... ...en Córdoba o en Sevilla... ...25 en la zona centro... ...y superándolos en el norte... ...pero será mañana, cuando sobre todo en el norte... ...noten un ascenso de las temperaturas... ...que les lleve a pensar... ...que si ya estamos en verano... ...porque podríamos alcanzar incluso los 30 grados... ...en el Cantábrico... ...vienen jornadas de mucho sol... ...y tardes más largas, y de calor. Más
6: de uno, en Onda Cero.
0: 7 de la tarde están convocados los vocales progresistas del CGPJ para ver si dimiten o qué. Eva Mazares. buenos días.
21: Buenos días, estarán los ocho que son pero todo indica que no todos los que están serán simpatizantes del método Cuesta para forzar una renovación del CGPJ. Se estrecha pues el margen de que prospere ya que se requiere un mínimo de ocho renuncias para dejar sin quórum al pleno del Consejo. Además nadie puede asegurar que la iniciativa obligue a los políticos a renovar el órgano que por el contrario puede verse abocado a una situación aún más precaria y funcionar en lo esencial a través de la comisión permanente. Por no hablar de que para esquivar la comisión de un delito lo que inicialmente se vendió como dimisión en bloque se ha quedado descafeinado y ahora son renuncias aisladas. Por cierto, muy difíciles de demostrar. Todo ello hace previsible que los progresistas no acuerden hoy. Una iniciativa de grupo para llevar al pleno.
6: Más de uno.
0: 18, el primer comentario de cada mañana con la firma de Marta García Ayer, la primera de la mañana. Marta, buenos días.
9: Buenos días, Carlos. Es muy interesante lo que está pasando en Utah. Y no me refiero al juicio de Whitney Patrol por accidente de esquí, aunque esté dando mucho que hablar en redes sociales. Me refiero, de hecho, a lo que va a pasar en las redes sociales. Acaban de aprobar allí una ley que prohibirá a los menores de edad tener redes sociales sin el consentimiento explícito de los padres. Los menores de 18 tampoco podrán usar las redes de noche porque se van a bloquear automáticamente. Y esto incluye TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter... Además, esto me parece lo más delicado de todo, los padres en Utah podrán revisar ...todas las comunicaciones, fotos y mensajes... ...que sus hijos manden o reciban por redes... ...también las búsquedas que hagan... ...hasta los 18 años... ...es un poco como si les dejaran, por ley... ...leer el diario secreto de todos los adolescentes... ...¿y cómo van a garantizar la aplicación... ...de esta ley de control de las redes?... ...pues para registrarse... ...y para seguir teniendo una cuenta activa... ...un adulto tendrá que registrar a su hijo... ...con su carnet de conducir o algún documento oficial... ...hasta ahora los menores se saltan a la torera... las restricciones fingiendo tener más años... ...también las tecnológicas se lo saltan a la torera... ...porque los algoritmos saben perfectamente cuando un usuario es menor por el uso que hace. Todos hacen la vista gorda hasta ahora. Y los partidarios de esta ley tan restrictiva defienden que ayudará a paliar la crisis de salud mental entre los adolescentes y a proteger a los usuarios más jóvenes del acoso y la explotación sexual, también de la adicción que provocan las redes. Es además la fantasía de muchos padres para poner fin a la discusión de cuándo hay que apagar el móvil en casa. Pero sus detractores advierten de que una ley así puede aislar a los jóvenes de buena parte de Internet, no respeta su privacidad e impide que los que tengan problemas en casa puedan buscar ayuda, amigos o refugio y acabe aislándolos más frena su socialización y su creatividad. En vez de prohibir sin más, a lo mejor podrían exigirle a las tecnológicas que hagan cambios para que las redes sean más seguras, pero para todos.
0: ¿Moraleja, Marta?
9: Algo hay que hacer para que las redes sean más seguras para los menores, pero a ver si prohibir su uso puede traer cosas peores.
0: Son las 7 y 20 minutos, 6 y 20 en Canarias, la sintonía de Onda Cero.
6: Más de uno. Onda Cero Comunidad de Madrid. Óscar Plaza.
27: Buenos días el hasta ahora. Secretario General de la Presidencia del Gobierno, Francisco Martín, va a ser nombrado hoy delegado del Gobierno en de Madrid en sustitución de Mercedes González, que a partir de ahora va a ejercer como directora general de la Guardia Civil. El nombramiento de Martín va a ser aprobado hoy. Pachi Linaza por el Consejo de Ministros. Con 41 años asciende Martín a la primera
7: fila de la política madrileña. Hasta ahora había desempeñado en presidencia labores más técnicas, más de fontanería, pero con papeles destacados, por ejemplo, en la organización de la pasada cumbre de la OTAN en junio o antes de la pandemia en la exhumación de los restos del dictador franco del Valle de los Caídos e incluso hace un mes acompañando a Pedro Sánchez en su segunda visita a Ucrania. Del agrado de Moncloa y de Juan Lobato, Francisco Martín es ingeniero de Montes de Carrera en el Partido Socialista fue director de finanzas y mano derecha de la gestora que en Madrid realizó la transición tras la sonada derrota del PSOE el 4 de mayo. Ahora por delante el reto de ser el nuevo delegado del gobierno en
27: Madrid. A las 9 y cuarto de la mañana va a iniciarse el pleno ordinario del mes de marzo del Ayuntamiento de Madrid, un pleno en el que los partidos de la oposición van a incidir en los problemas que están sufriendo muchos usuarios de BiciMaz en algunas estaciones. Cuca Sánchez es concejal de Más Madrid.
28: Almeida ha reventado el sistema público de alquiler de bicis, que hay expertos que nos dicen que va a ser necesario cerrar Bicimaz durante un tiempo para poder ordenar y que el servicio pueda volver a funcionar de buena manera.
27: 7 y 21 minutos, toca repasar ahora con AMA Seguros, la información del tráfico. Si eres familiar
7: de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40
27: 37. Miramos en primer lugar a las carreteras de circunvalación y a las autovías, DGT, Jaime Orejón. buenos días. Muy buenos días, hasta ahora pendientes de dificultades en
1: los accesos a la Comunidad de Madrid y la A2 a su paso por Torrejón, Dardot, La 4 en Pinto y Butarca 42 en Parle Falabrada de A5 al Corcón y de la M40 destacamos los tramos de Vallecas, Bicalbar y Coslada en sentido a la 2 al Corcón dirección a la 5 y también complicaciones en Marín en sentido a la 6 la carretera de Acoruña, mucha precaución en todos estos tramos y vías
27: ¿Qué panorama tenemos hasta ahora? en las calles de la capital y en la M30, pantallas, Jesús Matsuki, buenos días.
18: Muy buenos días, vamos a comenzar destacando ya unos niveles de circulación un poco más altos en la zona sur, en accesos como el Paseo de Santa María de la Cabeza y General Ricardos, o en el oeste, en la entrada por la Cuesta de San Vicente. A destacar también el arco sureste de la M30 entre Méndez Álvaro y el entorno de O'Donnell.
7: Inés es enfermera y su primo taxista la lleva a casa cada noche quejándose todo el rato de la espalda.
5: A ver, que si tienes un accidente o una baja y se reducen tus ingresos, con el seguro de baja laboral de AMA los tienes garantizados.
7: AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37. Enseguida,
15: el tiempo. Social Energy, la revolución solar que recorre la Comunidad de Madrid y que te hará ahorrar un 80% en la factura de la luz con nuestras instalaciones fotovoltaicas,
27: te ofrece el estado del tiempo. Día de predominio del sol en la Comunidad de Madrid, aunque con algunas nubes, en un martes en el que además vuelven a subir las temperaturas. 9 grados ahora mismo en la capital, donde por la tarde llegaremos a 24. Y en el deporte, del Real Madrid vuelve hoy a los entrenamientos con la tranquilidad de que el problema muscular que ha sufrido Thibaut Courtois con la selección belga se ha quedado al final en un susto y no le va a impedir jugar ni el fin de semana ante el Valladolid ni tampoco la semana que viene en Champions ante el Chelsea. Y en segunda división, derrota noche del Leganés ante el Málaga por dos goles a cero. Se queda el Leganés a seis puntos por encima del descenso.
1: En Hyundai hemos cumplido
15: 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 Aniversario con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Disfruta de estos 30 años juntos y hazte notar con tu i30 N-Line 30 Aniversario.
9: Hola, soy Andrés y busco casa para mi hermana y para mí.
27: La presidenta de la Comuna de Madrid, Isabel Díaz Ayuso... ...ha avanzado que el Gobierno Regional está trabajando ya... ...para encontrar un pabellón intermedio... ...con capacidad para 3.000 personas... ...con el fin de albergar más competiciones deportivas. Ayuso tomó parte en la tarde-noche de ayer... ...en la Gala Regional del Deporte... ...en la que reconoció los logros de más de 1.400 deportistas... ...de 52 federaciones madrileñas.
23: Una fiesta que algunos de vosotros... ...recordaréis dentro de pocos años... Cuando subáis al podio en unos Juegos Olímpicos y escuchéis el himno nacional de España representándonos a todos.
27: Además la ciudad de Madrid se va a promocionar en Asia con un plan turístico, un plan específico de 4 millones de euros. Lo ha avanzado el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida
26: vamos a lanzar un plan específico, un plan asia con una dotación de hasta 4 millones de euros que lo que nos va a permitir es incrementar la promoción de Madrid fundamentalmente en el ámbito de lo que es China, de lo que es Japón y de lo que es Corea un turismo que tiene como media siete días de estancia en una ciudad y que por tanto para Madrid es un turismo especialmente atractivo
27: Son las 7 y 27 minutos Las dos obras
16: inmortales de Mozart Requiem y la sinfonía número 40 con la orquesta sinfónica y coro estatales ucranianos 5 de abril Auditorio Nacional de Música Entradas en nkprodarte.com o elcorteingleses barra entradas ¿Te has planteado cuánto ahorrarías eligiendo las impresoras adecuadas para tu negocio? En Brother analizamos tus necesidades reales de impresión y te proponemos la solución más eficiente, productiva y sobre todo rentable para tu empresa Espacio de trabajo by Brother. Descúbrelo en brother.es
13: Big Mat, Silvio, de PVC. Big,
16: Mat Silvio. Big Mat
15: Silvio
13: Ventanas de PVC Big,
15: Big Mat Silvio Ventanas de PVC Big Mat Silvio Materiales de construcción Silviumateriales.com
13: Big Mat
15: Silvio, Silvio. Silvio
10: Costrada Unos garbanzos con espinacas hechos con legumbres, don Pedro, son mucho más que unos garbanzos con espinacas. Es nuestra manera de devolver a la sociedad lo que la tierra y nuestros agricultores nos ofrecen. En Legumbres Don Pedro estamos orgullosos de poner en tu mesa un superalimento muy nuestro. Legumbres Don Pedro, agradecidos con nuestra tierra.
15: Tu casa huele a humedad o le salen manchas Novanor. El moho puede provocar problemas respiratorios Y también daña tu vivienda Ponle fin y llama a Novanor Tu especialista en humedades Solicita hoy mismo tu diagnóstico gratuito En el 919-770260 O en novanor.es Novanor, .es. Novanor.
14: Buscas lo mejor.
24: Díaz Pérez Yolanda Sí Abascal Conde Santiago Sí Núñez Peijó Alberto Sí Sánchez, Castejón, Pedro.
16: Sí, ¿te imaginas un país donde todos los políticos se ponen de acuerdo?
27: Sucedió en España. Descúbrelo en Puy a partir del 1 de abril. El Ayuntamiento de Madrid y los empresarios del ocio nocturno... ...han firmado un convenio para luchar contra la violencia de género... ...en el ocio nocturno. Se va a formar específicamente a los trabajadores de estos locales... ...con un mensaje claro, tolerancia cero... Con este tipo de conductas, Pepe Añarte es el delegado de Igualdad del Ayuntamiento. Píldoras de formativas que se va a dar a los profesionales de los de nocturno para que sepan cómo aplicarlo, o sea, para que sepan cómo detectar eh, rápidamente esas situaciones y cómo actuar de forma rápida cuando se den. Y un trabajador de 37 años falleció ayer por la tarde tras caer desde un andamio de unos 6 metros de altura en el Paseo Pontones, en el distrito de Arganzuela. Esto es Onda Cero, siguen en más de uno, siguen con Alcina.
0: Seguimos estrenando la mañana del martes 28 de marzo del 23, que trae esta previsión de temperaturas máximas para el día de hoy. La más alta de la jornada la vamos a disfrutar en Sevilla y será de 30 grados. En Bilbao esperamos 28, también esperamos 28 en Córdoba y en Badajoz. Máxima de 26 grados para hoy en Tenerife, también en Toledo, en Jaén, en Ciudad Real, en Málaga, la que queremos mucho en este programa, 26 Esperamos de máxima para hoy, en Madrid llegaremos a los 24, igual que en Cuenca, en Cádiz, en Oviedo, igual que en Teruel, igual que en Logroño, en Valladolid también 24, 24 va a ser la temperatura más repetida de este día, 22 esperamos en Pamplona y en Soria, también en Santander, Ávila y Burgos 22 grados, Valencia serán 20, como en Huesca, como en Alicante, en Palma y la más cortita del día la esperamos en Barcelona y en Tarragona, va a ser de 18 grados a eso de la hora de comer y de la mano de Cachabán, y en medio minuto pues le recuerdo algunas de las cuestiones que venimos contando desde que empezó este programa desde que lo, lo más preocupante de cuanto sigue sucediendo en, en España es el incendio de Castellón porque todavía no han podido decir los profesionales de la extinción de incendios, ya lo tenemos controlado ya lo tenemos estabilizado, ya solo queda que se termine de extinguir ...estamos ya en el, en el... empezó el jueves... ...este incendio ocurre... ¿eh? ...y ayer ya llegó a la... ...a la sierra de Espadán... ...y ya tuvieron que ser desalojados... ...nuevos pueblos, nuevos vecinos... ...de estas localidades... ...bueno a las 8 de la mañana está previsto... ...que vuelvan a actuar los medios aéreos... ...una vez que haya eh, amanecido... ...después de que 500 efectivos... ...50 camiones de extinción... ...hayan aprovechado la noche... ...para hacer frente a las llamas... ...en lo que han podido... ¿no? Y, en, ...y en la confianza... ...con la que volvemos a empezar este día... ...tal como lo hacíamos ayer en la confianza de que el viento afloje, de que el viento ayude, de que la humedad también ponga algo de su parte, de que las temperaturas no sean muy altas. Bien, ya si, ya si lloviera, pues, pues sería lo mejor que podría pasar, pero no está previsto que eso suceda. Cosas que sí está previsto que suceda en el día de hoy, que acudan por primera vez al Consejo de Ministros, qué emoción. De, 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 de! Por primera vez a la Moncloa, a ver si aunque solo sean dos los nuevos, a ver si en Telemoncloa les han organizado la transmisión esa de llegan con sus carteras, a, posan ante los fotógrafos, se van para adentro. ¿A quiénes? Pues a Héctor Gómez y a José Manuel Miñones, que son los nuevos ministros de Comercio, Industria y Turismo el primero y Sanidad el segundo. Sustituyen a Reyes Maroto, nueva eh, eh, candidata a la Alcaldía de Madrid por el Partido Socialista. Nos visita a las 9 de la mañana la señora Maroto y a Carolina Darias, candidata a la Alcaldía de Las Palmas. Y además hemos contado que el Consejo de Ministros, que el Gobierno ha aprobado también nuevos delegados del Gobierno para cubrir tres plazas que quedaban vacantes. La delegación de Gobierno en Madrid, porque a la delegada la hicieron directora general de la Guardia Civil la semana pasada. El nuevo delegado del Gobierno en de Madrid es Francisco Martín, que viene de ser secretario general de la presidencia del Gobierno. El nuevo delegado del Gobierno en Galicia es el señor Gómez Besteiro, que sustituye a Quiñones y que en su día fue el responsable del PSDGA de PSOE, luego cayó en desgracia y ahora pues vuelve no a la primera línea pero casi y el delegado de gobierno en Cataluña, que es el señor Prieto Don Carlos. Estos son los nombramientos, ya usted, ¿cinco de cinco hombres? Pues, pues sí, a veces. a veces pasa eso, sin que eso vulnere seguramente la ley de paridad del gobierno, bueno, nunca hemos hecho la cuenta de cuántos hombres delegados del gobierno hay y cuántas mujeres delegadas del gobierno, y si ahí también opera lo del 40-60 de la legislación que promueve el presidente Sánchez. Y además para el día de hoy, además del fútbol tenemos, del fútbol de la selección nacional, de la selección absoluta, tenemos eh, comisión de investigación de la Kitchen que se retoma, reanuda, reactiva en el Congreso de los Diputados, y la reunión de los vocales de izquierdas del Consejo General del Poder Judicial, que a estas alturas ya no parece que vayan a protagonizar, pero bueno, esta tarde sabremos, no parece que vayan a protagonizar. El suicidio colectivo. Sabemos lo importante que es sentir a alguien cerca. Por eso en CaixaBank queremos estar a tu lado protegiendo lo más importante y
1: manteniendo el precio de tus seguros y tu alarma de Securitas Direct sin subidas durante tres años.
10: Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank, tú y yo,
1: nosotros. Para los seguros MyBox. Se levantan mucho antes de que salga el sol. Son la primera luz en la oscuridad.
0: Hoy en la España que madruga nos acompaña el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar del gobierno. Recibimos también la visita de Daniel Ramírez García Mina del Nuevo. Buenos días, Dani. Yo he desayunado torrijas. Muy bien, hemos invitado a Rosa Belmonte. <risas> buenos días, Rosa.
28: Buenos días, que Rubén está en Murcia.
0: Oh. ¿Ah, sí? sí? Ha cambiado Portugal por Murcia. Feliz José Casillas, <risas> buenos días. Buenos
18: días. Viendo ayer a Rubén como tenía el meñique, no sé si podría tocar el cajón, ¿no? Yo creo que no. Yo pero no, <risas> creo que no, no cajón. No podría no.
0: Eso es cosa de Reyes, sí. de Reyes. Samón Rubén, Murcia, buenos días.
12: Uy. Por alusiones, estoy aquí en los estudios de Murcia y he atravesado la ciudad de, entre, de noche y casi de día y he de decir que la catedral estaba abierta, el clero que madruga aquí en Murcia.
20: Muy
0: bonito. Sí. Es por Semana Santa o, o las vísperas. No, no, sabemos, no sabemos. ¿Ha
20: entrado o no, no, no? ¿Ha entrado dentro cierto, no?
28: Habrá vía crucis.
0: Ha, ha entrado y se ha quedado, o sea, sí, ha pasado la noche. en
22: directo en la, desde la. Ha pasado desde la noche la en general.
0: la catedral. Oh, qué bonita. Bueno, un minuto. Un <ríe> minuto hablamos ya de cosas.
6: La España que madruga. ¿Dónde el sina?
0: ACCIONA, patrocinador principal del ACCIONA Open de España de Golf, plantó la semana pasada 750 árboles en los terrenos de la Federación Madrileña de Golf como parte de su compromiso de generar un impacto medioambiental positivo y permanente en la ciudad de Madrid. De
12: ellos, 352 árboles corresponden al premio Acción a Emisiones Bajo Par, otorgado a John Ram como ganador del torneo de 2022, en virtud del cual la compañía se comprometía a plantar árboles equivalentes a las emisiones de todo el equipo del golfista durante un año, en total unas 381 toneladas de CO2. El resto, 397 árboles, son una contribución neta de la compañía a la regeneración medioambiental de la ciudad. Los ejemplares escogidos para esta plantación, todos ellos autóctonos de Madrid y especialmente adaptados al clima de la comunidad, han sido pinos, Piñeros, Cerros Azules, picias Avies, que son similares al Sauce Blanco. El compromiso de ACCIONA con la sostenibilidad en el mundo del deporte la resume don Joaquín Mollinedo, director de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca de ACCIONA.
16: Con esta iniciativa queremos demostrar que el deporte puede y debe ser sostenible, pero nuestro objetivo no es ya que un evento o una competición deportiva sea neutra en emisiones, ...cosa que damos por supuesta en cualquier actividad de ACCIONA... ...sino que pretendemos que su impacto neto sea positivo... ...y que contribuya a regenerar el entorno.
7: Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 555. 91 555 -5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
24: Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar. La fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata Internet Segunda Residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
6: Yo no era independiente hasta que un día encontré en un piso de escogida de la iglesia y me dieron la oportunidad de ayudar a otras personas y, y me encanta.
21: Por ángela, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
6: Por tantos.es.
7: ¿Sabes que hemos contratado una cuidadora para mi madre?
6: La mía también necesitaría una, pero nos dirá que no.
7: Pues la mía no quería y ahora está encantada.
6: Cuideo. Cuidados de calidad.
15: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
13: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es Vuelve Brindisolidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor
16: proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com
4: ¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
15: Hazte ya de Legalitas. Y por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900 106 ahórrate un mes el primer
1: año. Legalitas. Y sigue con tu vida. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues qué va a haber. Un. Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este martes, por solo 2 euros, bote de 73 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega
13: responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Más de uno en Onda Cero. donde Alcina?
0: 7 menos 19 minutos, una hora menos en la, una hora más en el resto de España 7 menos 19 sí. en Canarias, una hora más en el resto de España, hay 7 preguntas y media para iniciar el día la primera de las cuales es
12: Mientras amanece en Murcia que estamos más al este os pregunto si os ha sabido poco o a nada, la mini crisis de gobierno dada a conocer ayer por Sánchez La segunda ¿Y cómo iba Sánchez a regalarle a la oposición la cabeza de Marlasca o la implosión de la coalición con el sacrificio de Irene Montero? La tercera A Héctor Gómez lo conocíamos y a José Millones pues no, pretende foguearlo estos meses Sánchez para luego presentarlo a la Junta de Galicia, es lo que ayer se maliciaba muy en La cuarta. ¿Por qué Lastra ha querido contar que se le ofreció el Ministerio de Sanidad? ¿Por qué
1: lo rechazó? La quinta.
12: Crecen las protestas en Israel por las intromisiones del Ejecutivo en el Supremo y porque la reforma de Netanyahu permitiría al Parlamento reprobar las sentencias del alto tribunal. Aquí suena la letra de esta canción, la sexta. ¿Hasta dónde va o puede llegar la movilización y huelga prevista hoy en Francia como repulsa al bonapartismo de Macron? Lo del bonapartismo seguro que también nos suena. La séptima. Otra huelga masiva paraliza Alemania. Hubiera sido, sido sucedido algo parecido en España. Me refiero a las protestas y a las movilizaciones. Si en lugar de gobernar Sánchez lo hiciera la derecha, ya sabemos que los sindicatos aquí están amastrados por Ferraz y por Yolanda. ¿Y la media, que es la última? Esta es muy bonita, Carlos. La aparición de agua en la luna quiere decir que... Quiere decir que...
0: Media
29: pregunta, por favor.
0: Gracias, profesor. <risa> Vamos a la prensa entonces. ¿De qué tratan los periódicos esta mañana, Dani?
22: Pedro Sánchez nos ha traído ya la Semana Santa. Es realmente impresionante su capacidad para matar y resucitar socialistas. La remodelación del gobierno es noticia en las portadas de los periódicos, que se han inundado de análisis. En el caso de Héctor Gómez, nuevo ministro de Industria, la mayoría coincide. Sánchez se lo cargó cuando solo llevaba unos meses como portavoz del PSOE en el Congreso y acaba de exhumarlo en virtud de la ley de memoria. El español titula El retorno de Héctor Gómez, el último de la larga lista de caídos y rescatados por Sánchez. Óscar López, hoy jefe de gabinete Antonio Hernando, director adjunto del gabinete Francesc Vallés, secretario de comunicación Pilar Alegría, ministra de educación Pachi López, portavoz en el parlamento Todos ellos fueron laminados por Sánchez Para después ser recuperados por él mismo En cambio, la inmensa mayoría De los que hicieron con, con él El camino a la Moncloa, son abono para el huerto Gómez es especialista en turismo Y fue director general de Tour España. ¿Qué sabemos de José Luis Miñones? Nuevo ministro de sanidad, ¿Qué? farmacéutico Cum laude en química física Está intentando escribir una novela, pero no le sale. La razón lo describe como un sanchista fiel y asegura que saltará del gobierno a la candidatura del PSOE en su tierra, Galicia, dentro de un año. Sí, Por luego que, que defendáis a Miñones con todo lo que esté en vuestra mano, porque les voy a dar un dato que diría Yolanda Díaz. Lo encuentro en El País. Antes de Miñones, Sánchez le ofreció la cartera de sanidad a Adriana Lastra que La declinó por motivos personales. Dejadme parar un segundo que me santigüe. Si a ustedes les pasa como a mí, que no les da tiempo a aprenderse el nombre de los ministros, es normal. Fijaos en estos datos que publica hoy el Mundo. Sánchez ha nombrado 42 ministros en 4 años y 10 meses. Solo se mantienen en el cargo 980 días, la cifra más baja de la historia de la democracia. A modo de conclusión, la vanguardia destaca el rasgo que comparten Gómez y Miñones. Son disciplinadísimos hombres de partido. Sánchez no busca el efectismo que caracterizó su primer el gobierno quiere continuidad y pocos riesgos de revueltas internas. A la oposición, como es lógico, todo esto le parece mal. Veo una vez que Feijóo deseaba una remodelación más amplia, lo suficientemente amplia como para quitar a Irene Montero. Por el español sabemos esta mañana que la Comisión Europea pide al CGPJ que le informe de los ataques de Irene Montero a los jueces debido a la ley del solo si es sí. Los necesita, dicen, para el informe sobre el Estado de Derecho que publicará en julio. Los de la comisión son bastante vagos. Basta con que pongan en Google Irene Montero jueces y le den al play. <risa>
0: Bueno, encuesta hoy también, esta vez sobre el Ayuntamiento de Madrid. ¿Le salen a Almeida los números o no? le
22: Público y el Confidencial un sondeo efectivamente sobre el consistorio madrileño que titula así Almeida podrá gobernar en solitario y Villacís sostiene a Ciudadanos en Madrid Capital conclusiones. Almeida ganaría sus primeras elecciones porque las anteriores las ganó Carmena pero el PP hizo un pacto con Ciudadanos y, y Vox para quedarse la alcaldía. Y según esta encuesta, Almeida podrá gobernar seguro ya que la izquierda no suma mayoría absoluta ni siquiera en un improbable pacto con Ciudadanos. Pero el gobierno de Almeida sería tortuoso ya que con Villacís no suma mayoría absoluta y tendría que ir peleando ley por ley. Ortega Smith tendría la llave en el, en el ayuntamiento. Y atención a este dato. El 30% de los votantes en Madrid no sabe quién es Reyes Maroto. Y hablando de Reyes. Vamos ahora con Felipe. Esto, qué transición, eh, profesor. Eh, ¡Viva la transición! Qué grande, Iván, el Hay una fotografía que aparece esta mañana, tanto en la portada del mundo como en la del país. Aparece el monarca tocando el cajón en un concierto callejero en Cádiz con motivo de la inauguración del Congreso Internacional de la Lengua Española. Le gritó un percusionista: ¡Tenemos al primer rey cajonero! Todos habremos salido ganando si hemos pasado de un rey cojonero a uno cajonero. Gracias, Dani. A ti, patrón. ¿Qué?
0: en la hoguera de Belmonte que arde esta mañana, Rosa.
28: Pues una mujer de 28 años asesina en un colegio presbiteriano de Nashville a siete personas entre niños y adultos. Es la segunda mujer en 31 años que hace algo semejante. Pero atención, que leo en ABC que se identificaba como transgénero. No sé qué decir. Me lo voy a pensar un rato como Netanyahu la reforma judicial y lo mismo escribo una columna sin saber tampoco qué decir. Pero espera, que en Alcobenda se presentó una mujer armada en un partido de fútbol de niños de 6 años. Cuando sacó un revólver los padres la redujeron que ya la tenían fichada porque iba vestida raro. Una francesa de 62 años que llevaba otro revólver cargado Bengala y gas pimienta fue ingresada en la unidad de psiquiatría le una vez. En el mundo dijistes amastes la neolengua <risa> del populismo mexicano. Por lo sí. visto allá en Cádiz le llegó de México que AMLO hace uso político de la lengua y refuta la idea de una norma panhispánica culta que sea referente pero espérate, que en la vanguardia leo que Luis García Montero ha defendido como filólogo el si me queréis irse de Lola Flores como forma de hablar de Andalucía Occidental.
14: <risa>
28: la cajoneada real. Qué, bueno. Qué suerte que la reina llevara vestido y no pantalones en Cádiz. Tenemos dos cajones libres, se gritaron cuando llegaron los reyes. Con las piernas juntas frente al despatarramiento general estaba doña Leticia. Sí, vale, yo me siento pero como una señora, como una reina, Ay, vaya. Sí que sí. Los chinos hallan en la luna una reserva de agua de 270.000 toneladas. Agua en perlas con origen en el viento solar. ¡Qué
14: lindo. Qué lindo.
28: ¡Ojalá un traspase luna segura!
14: Sí, claro.
28: <risa> Valentí Puch <risa> saca nuevo libro, Casa dividida, un dietario de mi de 2022, con retratos morales o etopeyas, que es la descripción del carácter, las acciones y las costumbres de una persona. De Sánchez, y esto es lo más suave, le favorece no tener la manía de la verdad. De Putin, <risa> de Putin, el rostro de joven besugo que tenía fue perfilándose como un esturión y ahora abotargado y con ojos más hendidos se aproxima al flote líquido de una medusa letal. Y de la novel de literatura ni no, viste de prosa dudosa sus conversaciones con el psiquiatra. Me compro el libro, ya. <risa>
0: Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa. Hoy, profesor... Ya mismo expansión, castigo fiscal a los inversores en
29: cripto. Para eso algunos son buenos, para perseguir a los inversores. Bueno, la otra cara de la moneda, mira. Ahorro medio de 300 euros en el IRPF con las rebajas de Ayuso. ¡Ulé! El asesor de fondos, Glass Luis, <risa> apoya el traslado de Ferrovial, cosa que me parece muy bien. Las caídas del Silicon Valley Bank y Credit Suisse golpean a la banca de inversión el valor de Twitter cae a 18.500 millones en la era de Musk. Sobre esto mismo Alba habla la columna de Excel Financial Times. Y Fernández Vara declara, nuestro modelo está basado en la inversión privada. Ahí tenéis una clave, van a querer separarse de los, de los más radicales enemigos de las empresas. Cinco días, los acreedores de Felsa buscan una solución española para el rescate, usurpo el terreno de Félix, Florentino Pérez renuncia a 1,5 millones de su variable. El Economista, buena noticia, Amazon España ignora hora la hora de despidos y va a crear 5.000 empleos y la Unión Europea suma 2 millones de parados y subempleados al dato de Yolanda Díaz. Este debe ser el famoso sumar. Vamos a la prensa económica internacional que nos cuenta Financial Times por los problemas en China, claro, por la iniciativa esta de, de la nueva ruta de la seda Bastante rescate de compañía. Bueno, Terminamos. Wall Street Journal, una editorial hablando de rescate, sobre el rescate de Silicon Valley Bank, dice que el fondo de garantía debería, debería ser un regulador apolítico. Y aquí lo que ha habido es mucha intervención política y no es el camino correcto cuando hay un pánico bancario. La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
14: Buenísima,
29: Puebla en ABC. Un fabricante enseña una máquina de las que emiten cortinas de humo y dice Yo no tengo ninguna queja del apoyo del gobierno a mi sector.
0: Queda por contar la actualidad deportiva con Félix José Casillas Y con
18: los retoques pero con un perfil continuista
0: Es lo que se espera para el once
18: titular De la selección española esta noche en Glasgow Algún cambio por sanidad, por cuidar a los futbolistas más cargados O la reconversión de las líneas Para afrontar el fútbol industrial escocés Y conseguir una victoria que permita a España Volver en septiembre a esta fase de clasificación Para la Eurocopa con menos presión y más turismo Segundo partido para Luis de la Fuente Tras la toma de posesión oficial del banquillo del sábado en Málaga Segunda oportunidad para promocionarse Como candidato estable al puesto En junio va a tener dos partidos con la posibilidad a ganar un título a la Nations League. ¿Y relevos para esta noche? Pues la entrada del madridista Ceballos en el centro del campo, el regreso del valencianista gallá tras el problema surgido en la izquierda durante el Mundial, las cosas cambian y quepa, portero del Chelsea, es ahora la puesta en la portería y Rodri, el futbolista del City que hizo de portavoz, es el segundo capitán, es el líder en la sombra y es el eje del fútbol tras ser la solución de urgencia en Qatar como defensa central. Desde las 9 menos cuarto el partido en el Radio Estadio Onda Cero, hace casi 12 años que no jugamos contra los escoceses, ese día debutaba Jordi Alba, antes a las 6 habrá que ...que ver lo que hace Noruega en Georgia... ...y más tarde a las nueve y media... ...el amistoso que va a llenar el metropolitano Marruecos-Perú... ...con dos incidentes previos... ...un empleado del hotel donde se alojaba Marruecos... ...ha sido detenido por mensajes racistas... ...hacia el combinado marroquí... ...y el capitán de la selección peruana, Pedro Galese... ...que ya ha sido puesto en libertad, hace tres horas tuvo anoche un incidente con los policías que custodiaban el hotel... ...donde se alojaban los futbolistas peruanos... ...en el caso Negreira, ya en la puerta se pasa a las cartas... ...será por esta vía por la que el presidente del Barça va a dar explicaciones... ...a los socios, a los patrocinadores y a las instituciones... ...publica ABC que en las facturas de junio del 13 y de diciembre del 14... ...Negreira doblaba la cantidad a recibir... ...coincidiendo curiosamente con las pagas extras de los trabajadores del Barça... ...y cuenta marca que entre los consejos que Negreira vendía al conjunto ganá ...estaba que el club mandara siempre algún representante a los homenajes de despedida... A los árbitros de primera que acababan su carrera El que no va a poder tocar el cajón será Mar Márquez Operado del Pulgar tras la caída en Portugal No va a estar para pilotar el fin de semana en Argentina Y Pulgar para arriba superamos para Carlos Alcaraz Que esta noche va a jugar en Miami Contra el neojerseita Es de New Jersey, Tommy Paul
3: Pues en seis
0: minutos nos paramos pasa? ya en las 8 de la
18: mañana Totalmente de día en Murcia, ¿eh? totalmente
28: sí, sí. Ya ha ya amanecido.
0: Totalmente muy bien, pues eso significa que el mundo sigue girando y que sí, todo, sí, todo sí, está orden. Y, y agua en la luna. Y, está todo está <risa> y bueno, ya había agua. Bueno, eh, lo eh, vamos, no, los
28: murcianos la queremos. Seis ahí.
0: minutos y llegamos a las siete en las Islas
14: Canarias. Ahí, sí, sí, sí. Ahora seguimos. Lo que pasa es que los chinos... Claro, han, ahí, el...